0: قبل انهيار العالم حوارات ترجمت أحمد ليثي يقال على سبيل السخرية إن الكتاب عادة ما يكونون منفصلين عن مجتمعاتهم يمكثون في برج عاجي لا يهتمون بشيء غير أفكارهم التي لا يهتم بها الناس العاديون أطلقت هذه المقولة على أفلاطون تحديدا وبشيء من التفصيل لاقى كتابه الجمهورية نعت بعض المفكرين الذين كان من المفترض فيهم التعاطي مع كتابه بهذا الاتهام غير أن ذلك الكتاب يمكن له أن يغير فكرتك بشكل كامل يحوي الكتاب حوارات مع روائيين ومفكرين كان الشأن العام والشأن العالمي كل في بلده محط اهتمامهم وتفكيرهم بالطبع نتج عن تلك الحوارات تأملات الروائيين عن العالم الروائي وكتابة الرواية ونمط عيش الروائيين منذ أوائل الصباح حتى آخر الليل لدرجة أن بول أوستر في حوار يضمه هذا الكتاب كان قد صرح بنوع وماركة الكراس الذي يكتب فيه والقلم الذي يكتب به يضم الكتاب 13 حواراً يشمل رأي الكتاب في أهم القضايا التي تجري في بلدانهم كارلوس فوينتيس مثلاً رغم أنه عاش معظم حياته خارج بلده لكن تفتح وعيه ككل كتاب أمريكا اللاتينية على قضايا بلاده كالفقر والبطالة وغيرها غير أنه على عكس بعض الكتاب الميديوكر لم يحمل أبناء وطنه سبب هذا الفقر بل اشتبك بشكل مباشر مع النظام السياسي الذي أفقر الوطن يصر إرنستو ساباتو على رؤيته في أن العالم سوف يكون في طريقه للانهيار إذا لم يحل مشاكله الروحية على الرغم من أن ساباتو دارس لتخصصات الرياضيات والفيزياء التي تجنح إلى الجانب المادي إلا أن ساباتو أدرك مبكراً أن الإيمان بالفكر الخالص والعدل والتقدم الذي يتحل به بعض العلماء جعلهم يحتقرون الجوانب الأساسية والخفية في حياة الإنسان كالأساطير التي ينبع منها كل أصول التعبير الفني تقريباً يؤكد ساباتو أن عصرنا يتسم بتناقض ملحوظ بقوة وغير قابل للمساومة بين العلم والإنسان. كما أن السيادة المطلقة للعلم والتقدم على معظم سنوات القرنين التاسع عشر والعشرين قد قللا كثيرا من قيمة الفرد، لدرجة أن جعلاه ترسا في آلة ضخمة، ولا سيما أن النظريتين الرأسمالية والماركسية على حد سواء قد ساهمتا في نشر هذه النسخة المحرفة والتي مفادها أن الإنسان الفرد ينصهر في المجموع وأن سر الروح يقل لأنها باتت قابلة للقياس الكمي بالانبعاثات الإشعاعية لا أعتقد أن ادعاء البرج العادي قد يصمد عندما نعرف مثلا أن رواية ألفها سلمان رشدي احتلت ضجه كبيره في العالم الاسلامي وجعلت قائد الثوره الايرانيه ايه الله الخميني يصدر فتوى بهدر دم الرجل قال فيها انني ابلغ جميع المسلمين في العالم بان مؤلف الكتاب المعنون ايات شيطانيه الذي الف وطبع ونشر ضد الاسلام والنبي والقران وكذلك ناشري الكتاب الواعين بمحتوياته قد حكم عليهما بالموت وعلى جميع المسلمين تنفيذ ذلك أينما وجدوهم كي لا يجرؤ أحد بعد ذلك على إهانة الإسلام إذا كان الكتاب منفصلين تماماً عن واقعهم فما الداعي لأن يصدر في حق أحدهم فتوى إهدار دمه وما كان أورهام باموك كاتباً خيالياً عندما قال إننا نحب الأدب ليس لأنه يتيح لنا كمية هائلة من المعلومات والثقافة بل لأننا نؤمن بقوة الأدب وإذا لم نؤمن بقوته علينا أن نتجنب قراءة أو كتابة الكتب فورا هذا المفهوم للأدب يقترب كثيرا من المفهوم الذي يعتمده الأورغواياني إدواردو غاليانو إذ الكاتب عليه أن يكشف المناطق المستورة لأن الحقيقة دائماً ما يتم التعتيم عليها وبالطبع أعظم الحقائق التي يتم التعتيم عليها هي الحقيقة السياسية وحقيقة كيف يمضي العالم من حولنا لكن هنا يقول غاليانو الانحيازات السياسية للكاتب وعمله متماثلاً في حوار مع عالم الاجتماع النمساوي زيغمونت باومان يقول إن كل شيء بدأ ممكنا عندما بدأت الناس العربدة الاستهلاكية كنا نقترض الأموال لشراء البيوت والسيارات ويمكن لنا أن ندفع لاحقا لكن عندما جفت القروض عام 2008 كان العالم على وشك الانهيار وضرب الكساد الطبقات الفقيرة والوسطى ولم يعد الناس يؤمنون أن المستقبل سيكون أفضل من الماضي ويقول باومان إن الحركات الاحتجاجية الجديدة مثل احتل وول ستريت وغيرها في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط ما هي إلا شعور بهذا الانهيار الذي أصاب المجتمعات ما يدور هو أزمة ثقة في الديمقراطية بسبب القيادات السياسية الحمقاء في الوقت نفسه يؤكد هابرماس ان الازمه التي يعيشها العالم الان يمكن تفسيرها بانها ازمه اقتصاديه وفشل سياسي والمشكله الكبرى ان الوحيدين الذين بامكانهم التصرف هم القيادات الحكوميه وهم اخر من يمكنه التصرف لبناء مجتمع مشترك لانهم يفكرون باستمرار في ناخبيهم ولا يوجد مجتمع سياسي قادر على تحمل تلك الاضطرابات على المدى الطويل كارلوس فوينتيس. الحوار المفقود أجرت الحوار ليلي كانسو ترجم عن مجلة جرينكا. عندما أتاني خبر وفاة كارلوس فوينتيس الشهر الماضي توجهت مباشرة لخزانتي لأبحث في صندوق الفوضى الذي كنت أنوي ترتيبه لسنوات وبعد بحث مرهق وجدت أخيرا ما كنت أبحث عنه شريط كاسيت قديم مع لاصقة مكتوب عليها بخط اليد حوار مع كارلوس فوينتس في السيارة ولد فوينتس عام 1928 في بنما لأب دبلوماسي مكسيكي وتربى في واشنطن وهو يعرف نفسه ككاتب مكسيكي تنعكس رؤيته الفريدة كعالم ببواطن الأمور وكدخيل على ثقافات متنوعة في أعماله وتكشف عن الفهم المعقد لصراعات التاريخ المكسيكي والحياة اليومية الحديثة تنسج رواياته الأحداث الأسطورية والقصص الحقيقية للفساد والجشع والحب والخوف وأزمة الهوية اشترك العديد من كتاب أمريكا اللاتينية في مسألة أزمة الهوية وذلك في العقد الصاخب من الستينيات وحتى السبعينيات من القرن المنصرم. ولقد ساعد كل من فوينتس وماريو فاراجاس يوسا وماركيز في إطلاق حركة أدبية كبيرة ما لبثت أن عرفت سريعا باسم البوم منذ انتشار خبر وفاته في الخامس عشر من مايو عام 2012 عن عمر ناهز ثلاثا وثمانين عاما بات هناك تدفق عالمي من الحزن على خسارة الرجل الذي عرف على أنه كاتب ومفكر عظيم فقد أعلن رئيس المكسيك فيليب كالديرون لقد حزنت بشدة لوفاة كاتبنا المحبوب كارلوس فوينتيس لقد كان كاتبا مكسيكيا كونيا ونعتته جريدة نيويورك تايمز بكونه أحد أكثر الكتاب إثارة للإعجاب في العالم المتحدث بالإسبانية عندما حاورت فوينتس عام 2006 كان بالفعل يعد أسطورة في عالم الأدب والحال أني عندما تخرجت من كلية دارتموث فرع الأدب المقارن كنت أبذل مجهودا كبيرا لاستضافة فوينتس في الحرم الجامعي كضيف متحدث أما المناسبة فقد كانت إحياء الذكرى السنوية لسوزان زانتوب الأستاذة التي لاقت مصرعها في حادث مروع في بيتها عام 2001 ولقد كان فوينتس يعرفها عندما كان يدرس في دارت معثى كأستاذ زائر بينما كنت أقف ملهوفة في ردهة الفندق في انتظار ظهور فوينتس كان قلبي يتتبع باب المصعد في كل مرة ينفتح فيها لكن مخاوفي تلاشت عندما ظهر فوينتس من المصعد بابتسامة متوهجة وقد احتضناني هو وزوجته كما لو كنا نعرف بعضنا البعض منذ سنوات عديدة أما فوينتس بشاربه الذي يبدو كعلامة مسجلة فقد كان يرتدي بدلة رمادية اللون ورابطة عنق أنيقة وغادرنا ثلاثتنا وسرنا عبر الحرم بينما كان فوينتيس يلقي النكات بطفوليه وبينما كنا نعبر المروج الشاسعه المحيطه بالحرم الجامعي تذكرت سيلفيا الوقت الذي قضته هنا في دارتموث وذكريات الحيه لاطفالها الذين كانوا يلعبون في العشب وفي اليوم التالي كان علي ان اصحبهما في رحله على الطريق الى برافيدنس في جزيره رودايلاند وذلك لان فوينتيس كانت لديه محاضرة في جامعة براون والواقع أن الحوار لم يكن مخططاً له كل ما كنت أعرفه أنني سأقضي ثلاث ساعات مع كارلوس فوينتس في السيارة وهو ما يبدو أنها فرصة واحدة فقط في العمر والنتيجة كانت مناقشة صريحة جداً عن رؤيته لدور الكاتب في الحركات السياسية والمجتمع في كتابه ما أؤمن به يقول عن الموت نحن نعيش في عصر يبدو أنه عصرنا لكننا أيضا أشباح عصر أقدم وطالما لم ننذر بعصر لم يأتي بعد فدعنا نفقد البصيرة بتلك الوعود التي يحملها الموت والواقع أن مناقشتنا عن دور الفن في السياسة والأدب والمنفى وهويته ككاتب مكسيكي وتأثيره الخاص هي التي وجهت الحديث لما سيتذكره أنت كاتب مؤثر ودائما ما تكون صريحا جدا ومتورطا في المسائل السياسية الحالية لكن هنا على العكس من ذلك يبدو من غير المحتمل لشاعر أو كاتب أو فنان أن يتولى منصبا عاما في رأيك ما الفروق في السلوكيات بين الكتاب الأمريكيين وكتاب أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بالعلاقة بين الفنان والكاتب وبين النظام السياسي حسناً أي شيء سيكون أفضل في الولايات المتحدة مما لديك؟ في الواقع كحكومة إنها ذات جودة منخفضة بالنظر إلى أن هذا البلد ينتج مثقفين بارزين ولديه جامعات عظيمة لكن الناس الذين يصلون للحكومة عاديون في الحقيقة لكن الوضع في أمريكا اللاتينية كان مختلفا جدا في السابق لأن الكتاب كانوا يتكلمون بلسان من لا صوت له والواقع أن معدلات الفقر والأمية والبطالة في أمريكا اللاتينية كانت كبيرة جدا خلال تاريخنا بحيث إن لم يتكلم الكاتب بالنيابة عن الناس لن يفعل أحد الحكومة فاسدة لكن الوضع تغير الآن فقط بدنا نملك حكومات ديمقراطية في معظم بلدان أمريكا اللاتينية لذا وضع الكاتب تغير كثيرا ولم يعد كما يقول نيرودا إن الكاتب في أمريكا اللاتينية يسير في الأنحاء يحمل هموم شعبه على كتفه صرنا مواطنين الآن لدينا وسائل تعبير وأحزاب سياسية ومجلس شعب واتحادات لذا بالضرورة تغير موقع الكاتب وبدنا نعتبر أنفسنا مواطنين الآن ولسنا ناطقين بلسان الجميع لكن مواطنين يشاركون في العملية السياسية والاجتماعية لبلداننا أنت تتحدث عن المناصب الحكومية والتي اعتدنا أن يحصل عليها الكتاب البارزون والواقع أن معظم الكتاب في المكسيك كانوا يعملون كسفراء وسكرتاريا لكن الوضع لم يعد كذلك بعد الان الكاتب يمكنه ان يعيش من الكتابه في الوقت الراهن بات لديه جمهور وثمت دور نشر كثيره وانتشرت الصحف لذا لم يعد الوضع فظيعا كما اعتدنا عندما لم يكن لدينا تلك الوسائل فلم يكن لدى الكاتب منافذ لكسب المال وبالتالي كان يضطر ان يلجا الى الوظائف الحكوميه فقد يتقلد منصب سفير في دولة ما او وزير في حكومه الى اخره لكن الوضع تغير والمجتمع المدني الان بات هو البطل وبالتالي احتل الكاتب وضعا اخر اليوم لكنه لم يصبح اقل تاثيرا من الماضي في مجتمع ديمقراطي جديد هل تعتبر نفسك كاتبا في المنفى الحق اني لا اعتبر نفسي كاتبا في المنفى لأني نشأت خارج بلدي أصلا الحال أن والدي كان دبلوماسيا وهكذا كبرت في البرازيل والشيلي والأرجنتين وأمريكا كما أني درست في سويسرا لذا دائما ما كان لدي انطباع عام عن بلدي وأنا سعيد بذلك أديبنا الأعظم على الإطلاق خوان رولفو مؤلف رواية بيدرو بارامو لم يترك خاليسكو أو أي ولاية من ولايات المكسيك حيث كان يبيع الإطارات ويسير في الانحاء يسمع القصص وهو مثال جيد بالنسبة لكاتب نشأ وتجذر في البلد وقد حول كل ما سمعه إلى فن عظيم لكن وضعي كان مختلفا تماما عن رولفو وذلك لأن لدي انطباعا عن المكسيك منذ كنت طفلا فقد كنت صبيا حينما أمم الرئيس لازارو كارديناس الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال النفط واشتعلت موجة عنيفة ضد المكسيكيين في أمريكا كانت هناك مانشيتات عريضة الشيوعيون المكسيكيون يستولون على نفطنا ومن ثم فقدت بعض الأصدقاء في المدرسة كنت أنظر لذلك كله بريبة وأنا ابن دبلوماسي لكنني عندما سمعت الأخبار من المكسيك أخذت صف القضية المكسيكية بالطبع الحق أني قد نشأت في نوع من المنفى منذ كان عمري 15 عاما ودائما ما كنت خارج المكسيك لكني كنت دائما أعي أنني مكسيكي وهذا أعطاني وعيا مختلفا عن أي شخص لم يغادر المكسيك أبدا لذا كلا الطريقين متاحان للحظة كنت أتخيل لو أني كنت أرجنتينيا أو تشيليا لكنت مرتبطا جدا باصدقائي ومدارسي في سانتياغو وبوينس ايريس لكن لا لا فقد فازت المكسيك بي اتعلم لماذا لان المكسيك دائما ما كانت عباره عن لغز بالنسبه لي علامه استفهام كبيره هل تعلم ماذا فعل غارسيا ماركيز عندما لم يفهم الفتره السياسيه لعصر الباروك ما فعله انه ذهب للمتحف الطبيعي للانثروبولوجيا ووقف قباله كواتليكوي ام الهه الازتيك جميعا وهو نحت عملاق من الصخر يتفرع عنه الكثير من الحيات ذو راس مقطوع وهائل ووجد ماركيز ان الالهه تقول له انا الهه ولست شخصا لا تحاول ان تبحث عن الوجود الشخصي داخلي انا لست الزهره انا كواتليكوي الهه الافاعي وعندما وقف ماركيز قبالتها لمدة خمس دقائق، قال الآن فهمت المكسيك، ورحل الحق أنها بلد معقدة جدا، غامضة جدا، لن أفهمها بشكل تام ولعل هذا هو السبب في أني أكتب عنها بغزارة، أي أني أحاول أن أفهمها بخصوص مسألة المنفى لقد تحدثت كثيرا عن كاتب معين في المنفى والحال أنه صديق كبير لك إنه الإسباني خوان جويت سولو لدي الكثير من التعليقات عن جويت سولو أعتقد بصراحة ودون مواربة أنه أعظم مؤلف على قيد الحياة من إسبانيا لكني دائما ما كنت أرفض أن جويت سولو كاتب إسباني أو أنه كاتب من إسبانيا والحق أن يعتبره جزءا من الأدب الإسباني أمريكي ذلك أن جويت سولو كان لا يستطيع النشر في إسبانيا لمدة طويلة جدا نظرا لأن رقابة عهد فرانكو لم تكن ستسمح له لذا كان ينشر في المكسيك ونشر في بوينس آيريس لقد كان حقا مثالا نموذجيا لوحدة اللغة الإسبانية لحقيقة أن هناك ما يقرب من خمسمائة مليون شخص يفكر ويتكلم بالإسبانية أعتبر جويتي سولو كاتبا إسبانيا أمريكيا مع غارسيا ماركيز أو كورتاثار أو أنا وبالتأكيد طبقا لأي مقياس للكاتب في العالم سيكون جويتي سولو كاتبا من العيار الثقيل رجلاً قادراً على الدخول في التجارب الاستثنائية يأخذ مخاطر عظيمة ولا يرضى أبداً بما يفعله ودائماً ما كان ذلك علامةً على الكاتب الجيد ذلك أني أعتقد أن هناك شيئاً خاطئاً بك عندما ترضى عما تفعله أو تشعر بالراحة حيال ما تكتبه عليك أن تكون غاضباً جداً وغير راض على الإطلاق ودائماً ما تنظر لأشياء مختلفة أعتقد أنه نموذج لذلك أكثر مني أكثر من أي واحد منا. غويتيسولو سولو مجرب عظيم وجريء وأكثر مؤلف مقبل على المخاطر في اللغة الإسبانية غويتيسولو سولو كاتب إسباني رفض إسبانيا وعانق ثقافة العالم العربي حتى إنه كتب الكثير عن القرون السبعة للوجود العربي في إسبانيا ما أفكارك حول موقفه؟ جويتي سولو هو التحالف الحقيقي الموجود بين أمريكا اللاتينية والعالم العربي كان الوسيط بين ثقافة اللغة الإسبانية وثقافة اللغة العربية في عالم الادب العربي وذلك لأن أربعين من الكلمات التي نستخدمها في اللغة الإسبانية ذات أصل عربي والحال أن العرب قضوا سبعة قرون في شبه الجزيرة الإسبانية وجلبوا لنا الماء والهندسة المعمارية وجلبوا لنا الموسيقى وأدخلوا لنا النظافة لأن الإسبان لم يكونوا يغتسلون أصلا بينما العرب كانوا يفعلون فلقد كان الماء موجودا في العالم العربي ولم يكن قد وصل إلى إسبانيا بعد لذا الحق أن لدينا دين هائل للعرب وغويت سولو هو الجسر الوحيد الوسيط بين ثقافة نميل إلى نسيانها في أمريكا اللاتينية وبين العالم العربي هل قضيت وقتا مع جويتي سولو بشكل منتظم؟ نعم، انا وزوجتي قضينا اسبوعا معه في مراكش، نتجول في المدينه، والحال انه يعرف المدينه جيدا ولدرجه انه اذ لم يكن جويتي سولو هو مرشدك فستضيع للابد ولن يسمع احد عنك مره اخرى، كما اننا استقبلناه في المكسيك مره والتقينا في اسبانيا وفي باريس ومراكش تجمعني به صداقة قوية جدا جدا والحق أني ممتن جدا لهذه الصداقة أود أن أطلع على أفكارك حول مسألة الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية ما يحدث هو سلاح ذو حدين بالطبع المسؤولية تقع على الولايات المتحدة لكنها تحتاج هؤلاء العمال أيضا ما أقصده هو أن الولايات المتحدة لن تأكل ولن تتناول إفطارها بدون العمال المكسيكيين لانهم هم من يلتقطون البرتقال والطماطم هم الذين يعملون في المجالات التي لا يعمل بها احد امل ان تكون المكسيك قادره على القضاء على البطاله لعمالنا في يوم ما ومن ثم تستطيع امريكا حينها ان تبحث عن مثل هؤلاء العمال في مكان اخر في بابوا غينيا الجديده في القطب الشمالي في اي مكان لكن الواقع أن أمريكا ستحتاج تلك العمالة للقيام بالعمل الذي لا يقوم به أحد في المجتمع ما بعد الصناعي الذي لا يعترف البعض أننا لا نعيش فيه أمريكا لا تزال تعتقد أننا نعيش في مجتمع القرن التاسع عشر الصناعي لكن الحال لم يعد كذلك الآن وعليها أن تكيف نفسها على الواقع الجديد المسؤولية هنا تقع على المكسيك في أن تقضي على بطالة شعبها وما دام لدينا نظام لا يوفر العمل لنحو خمسين بالمئة من السكان، سوف تستمر الهجرات إلى أمريكا. عندما يكون لدينا نظام أفضل اجتماعياً، يطلع بمسؤولياته يكون أقل غروراً وأقل فساداً، سنستطيع توفير العمل لملايين المكسيكيين الذين سيبنون طرقنا وينشئون سدودنا ومجاريرنا ومدارسنا، كل الاشياء تراجعت في المكسيك في الوقت الذي لدينا فيه القوى العاملة اشاهد القطارات تنقل العمال الى الشمال واتساءل لماذا لا يقومون بالعمل الموجود بالفعل في وهاكا تاباسكو تشياباس وفي يوكاتان وفي كل مكان اخر لماذا 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 ثمة شيء سيء جدا يجري على الجانبين من الحدود لكن العاملة هو العامل ليس مجرماً، فهو أو هي ليس مجرمين، لذا أنا أؤيد الوصول لحل كاقتراحات كينيدي ماكين التي أوضحت ما الخطوات التي يجب اتخاذها للموافقة على حقيقة أن الولايات المتحدة تحتاج للعمالة الأجنبية فعلاً، وأنا لا أحدد العمالة المكسيكية هنا، لكن العمالة الأجنبية هي من تطلع بالمهام التي لا يطلع بها الآخرون، لا بد أن هناك بعض الحلول القانونية بعض الحلول السلمية التي لا تجرم العمال هل نواجه في الولايات المتحدة موقفاً يمكن أن يعزز الخوف من المجتمع الأمريكي اللاتيني؟ حسناً ما أراه مناقضاً للخوف تماماً أنا أرى شجاعة متطرفة عندما أرى الملايين من الناس تحتجوا في شوارع أنجلوس وسياتل وأوماها وكل مكان آخر عندها يجب أن أقول هذا فعل شجاع وليس فعل خوف بعض هؤلاء المحتجين قد عوقبوا نظراً لاشتراكهم في المسيرات الاحتجاجية كما قرأت اليوم الواقع أنهم سيعودون مرة أخرى أو سيعود غيرهم لأن العمل يجب أن يتم بهذه البساطة لكن أعتقد أن ذلك ليس خوفاً على العكس هو موقف مماثل لما حدث لحركة سيزار تشافيز عندما خرج العمال فجأة من الظل إلى الشوارع والآن يخرج المهاجرون إلى الشوارع وأسوأ ما قد يحدث هو اليوم المروع عندما يترك المكسيكيون أمريكا حيث ستصاب هذه البلاد بالركود التام حينها سأطالب العمال المكسيكيين بالرجوع لبلادهم متى أمكنهم ذلك لأن البلاد التي هاجروا إليها لم تعد قادرة على إطعام نفسها ولا على تعليم نفسها ولا حتى على تسيير الانتقالات داخلها بدون وجود العمال المكسيكيين هل يمكن للولايات المتحدة أن تقر نوعا من النظام الطبقي حيث لا يمكن للعمال الأجانب أن يطالبوا بحقوق المواطنة بينما سيضمنون حقوقهم كعمال إذا حدث شيء كهذا ألن يشعر هؤلاء العمال أنهم عبيد العصر الحديث؟ سيشعرون أنهم كالمجرمين قبل كل شيء وكالعبيد إذا كان الموظفون هم الأسياد لكن أنا أشعر بذلك وأود أن أشكر المظاهر التي نراها مؤخرا ذلك أن هناك حسا عاليا بالتضامن فيما بين العمال المهاجرين والهجرة فرصة لكن هذا بدأ بقانون أحادي الجانب من البلد صاحبة المشكلة فاتفاق كانيدي ماكين كان اتفاقا ثنائيا بين المكسيك وأمريكا وبين أمريكا والسلفادور وبين أمريكا وجمهورية الدومينيكان أي كان ما تريده وأخيرا يجب أن يكون حدثا دوليا متعدد الأطراف وأنا أؤيد إنشاء اتحاد دولي للعمال يتولى المشاكل التي تؤثر على أوروبا من جهة الهجرات التي تأتيها من أفريقيا والبلاد العربية والولايات المتحدة من جهة الهجرات التي تأتيها من المكسيك وأمريكا اللاتينية يجب أن يكون سؤالاً دولياً يستدعي حلولاً دولية لا أن يسبب مشاكل وطنية أو دولية رأينا عدة انتخابات عظيمة هذه السنة في أمريكا اللاتينية مع اتجاه ملحوظ إلى اليسار حاولت أمريكا الشمالية التدخل وبدأ أنها كانت خصماً لقيادات أمريكا اللاتينية الجدد هل هذا التحول في السياسة هو رد مباشر للتدخل الأمريكي؟ لا الولايات المتحدة لا تملك أي شيء تفعله حيال ذلك التحول لا شيء على الإطلاق هذا شيء حدث لأن الدكتاتوريات العسكرية التي كانت موجودة في فترة الحرب الباردة كانت تتلقى الدعم من أمريكا بيونشي أو مجلس المحافظين الأرجنتيني كان يكفي أن تقول نحن ضد الشيوعية لتتلقى الدعم من الولايات المتحدة فورا وعندما انتهت الحرب الباردة لم يعد لهذه الدكتاتوريات سبب لوجودها وجاءت القوة الديمقراطية الانتخابات الديمقراطية البرلمانات الديمقراطية الصحافة الحرة سلسلة من الفتوحات الديمقراطية الهامة في كل البلاد من المكسيك إلى تشيلي إلى البرازيل إلى الأرجنتين والآن عندما ولجنا إلى المرحلة الثانية حيث قالت الناس إن هذه الحريات الديمقراطية عظيمة نريد أن نحافظ عليها لكن متى سنعمل؟ متى سنأكل؟ متى سنتعلم؟ متى سنحصل على الفرص؟ والآن تنتخب الجماهير في أمريكا اللاتينية الحكومات التي تشعر أنها قادرة على المضي قدماً في الإصلاحات الديمقراطية في العشرين عاماً الماضية وتحولها إلى إصلاحات اجتماعية واقتصادية وهذا كما أعتقد مهم للغاية لأن هذا يفسر أيضا أن اليسار قد هجر الحلول الثورية التي قدمها تشيغيفارا واتخذ الطريق الديمقراطي كل شخص سيأتي عن طريق الديمقراطية حتى هوغو تشافيز الذي لا أعتبره يساريا لكنه يميني متقنع بمظهر يساري إيفو موراليس انتخب لولا دا سيلفا انتخب كريستينا كريشنر انتخبت لا يوجد شخص وصل إلى السلطة مستخدما وسائل العنف وهذا مكسب عظيم الحصول على المكاسب الرسمية للديمقراطية والآن أنت تطالب بالأدوات والرفاهية الملموسة التي من المفترض أن تمتلكها الديمقراطية حول موضوع الديمقراطية أود أن أنقل المناقشة لمنطقة أخرى من العالم عندما لم تكن هناك أسلحة دمار شامل في العراق اضطرت الإدارة الأمريكية أن تحول هدفها الأساسي إلى ترويج الديمقراطية كيف تشعر حيال الوعد الأمريكي بالترويج للديمقراطية في بلاد أخرى؟ هل تعتقد أن ذلك ممكن؟ أنا مكسيكي والولايات المتحدة تعايشت لمدة 75 عاماً مع حزب النظام الأوحد الحزب الثوري المؤسساتي دون ان يرف لها جفن وتطالبه بتطبيق الديمقراطيه في المكسيك الديمقراطيه جاءت لان المكسيكيين حاربوا من اجلها وصنعوا ديمقراطيه مطابقه لتاريخنا وامكانياتنا ومنظوراتنا الحق ان الديمقراطيه ليست شيئا يمكن استيراده مثل الكوكاكولا يجب ان تولد من الداخل طبقا لثقافه وظروف كل بلد والحال أنه سيكون هناك ديمقراطيات عربية وفقا للشروط العربية ولنظم الإيمان العربية وللعادات العربية والتاريخ العربي لا يمكنك أن تفرض الديمقراطية وهذا فشل ذاتي حينما تحاول فرض الديمقراطية هل يمكن لكونداليزا رايس أن تفرض الديمقراطية على حسن مبارك؟ أو هل سيجد الشعب المصري طريقا آخر للديمقراطية بعيدا عن ذلك؟ بوضوح من السخيف جدا أن تعتقد أن الولايات المتحدة ستفرض الديمقراطية أمريكا تعايشت مع سوموسا وتروخيو وباتيستا وكاستيلو أرماس أي أنها تعايشت مع أسوأ الدكتاتوريين الذي حظين بهم في أمريكا اللاتينية وكلهم كانوا دمى في يد أمريكا ما الديمقراطية التي نتحدث عنها إن لم تأتي منا وليس منهم؟ هل تستمتع عندما تسافر وتزور الجامعات لتلقي المحاضرات على الطلاب؟ اسمعي أنا كاتب وكما تعرف سيلفيا، أقضي معظم وقتي قبالة مفكرتي أمسك القلم في يدي وأكتب 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 ثم أقرأ وأقرأ وأقرأ هذه هي حياتي من وقت لآخر أحتاج لفاصل ألقي المحاضرات أسافر والذهاب إلى الجامعات طريقة للخروج من عزلة الكتابة التي أحبها بالمناسبة لكني أحتاج إلى فاصل من وقت لآخر كما أني أتطلع دائما للالتقاء بأناس جديدة وشباب جدد دون عواقب لذا هذا ليس سيئا وببساطة أنا في عطلة ربيعية ما كتبك المفضلة؟ لا أنا أقرأ كثيرا وسوف أرهقك إذا أخبرتك بهم كلهم أين يقع منزلك؟ في لندن وجزء كبير من السنة يقع في المكسيك وجزء آخر أقضيه في السفر عبر أوروبا أو أمريكا إنها حياة متنوعة وكما تعلم سيلفيا علينا أن نحزم حقائبنا طوال الوقت إرنستو ساباتو العالم يعيش أزمة روحية جرى هذا الحوار لمجلة يونيسكو كوريير في عام 1990 ورغم مرور سبعة وعشرين عاماً على الحوار إلا أنه لم يفقد راهنيته لا يزال العالم يعاني من الحروب المحتملة ولم يتعافى من الكارثة الروحية التي ألمت به والتي كان ساباتو يدركها منذ دخول أوروبا عصر الثورة الصناعية ولد إرنيستو ساباتو في بوينيس آيريس بالأرجنتين عام 1911 والتحق بكلية العلوم الفيزيائية والرياضيات بجامعة لابلاتا وحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء ورغم عمله في جزء كبير من حياته في الأبحاث الفيزيائية إلا أنه لم يجد فيها شغفه الخاص الذي وجده في الأدب ذلك أن الأدب كما يقول يستطيع التعبير عن شكوك الإنسان تجاه الله والقدر والحياة وهو أحد عظماء كتاب الإسبانية سمته جريدة أل بايس بآخر الكتاب الكلاسيكيين في الأدب الأرجنتيني لقد كتبت العديد من المقالات لكن الأكثر أهمية كانت مجموعة مقالات عنونتها بالإنسان والآلة حول الآثار غير الإنسانية للعلم والتكنولوجيا كيف تأتى لعالم مثلك أن يرى الأمور بهذا الوضوح؟ رغم دراستي لتخصصات الفيزياء والرياضيات التي قدمت لي نوعا من النظرة التجريدية والملاذ المثالي في جنة أفلاطونية بعيدا عن فوضى ذلك العالم لكن سرعان ما أدركت أن الإيمان الأعمى بالفكر الخالص والعدل والتقدم الذي يتحل به بعض العلماء جعلهم يتغاضون وفي بعض الأحيان يحتقرون الجوانب الأساسية في حياة الإنسان كاللاوعي والأساطير التي ترقد تحت أصول التعبير الفني وباختصار لقد وجدت الجانب الخفي في حياة الإنسان والذي كنت أفتقده تماما في عملي العلمي البحت أي أني وجدت مستر هايد الذي يحتاجه كل دكتور جيكل كي يغدو فردا كاملا في الرومانسية الألمانية وفوق كل ذلك في الوجودية والسريالية وهكذا صرفت نظري عن اللوغاريتمات والأوعية الدموية لأنظر صوب وجه الإنسان ومن حينها لم أستطع أن أولي وجهي عنه لقد تمكن بعض الكتاب المعاصرين العظام من إقامة تصالح بين العلم والإبداع على ما يبدو غير أن هذا لا يقلل من اعتقادي أن عصرنا يتسم بتناقض ملحوظ بقوة بين العلم والدراسات الإنسانية والذي بات غير قابل للمساومة اليوم لقد انحسر العلم وتراجع تراجعاً أولمبياً عازلاً الإنسانية منذ عصر التنوير وأيام الموسوعات وفوق كل ذلك منذ نشأة الوضعية كما أن السيادة المطلقة للعلم والتقدم على معظم سنوات القرنين التاسع عشر والعشرين قد قللا كثيرا من قيمة الفرد لدرجة أن جعلاه ترسا في آلة ضخمة ولا سيما أن النظريتين الرأسمالية والماركسية على حد سواء قد ساهما في نشر هذه النسخة المحرفة والتي مفادها أن الإنسان الفرد ينصهر في المجموع. وأن سر الروح يقل لأنها باتت قابلة للقياس الكمي بالانبعاثات الإشعاعية لقد نشأ في القرن التاسع عشر تيار فلسفي قوي يشكك في الصرح العقلاني الضخم الذي أسسه هيجل وادعى أن فلسفته تسحق الفرد لقد كنا نفكر في كيركيجارد عن أي فيلسوف قد كتبت على نحو واسع كيركيجارد هو أول مفكر تساءل ما إذا كان يجب على العلم أن يكون له الأولوية على الحياة لكن الإجابة التي جاءت بحزم هي أن الحياة يجب أن تأتي أولاً ومن حينها زحزحت الذات التي ألهت من قبل العلم كمركز للكون واستبدلت بالموضوع موضوع الإنسان الذي هو من لحم ودم وهذا ما قاد كارل ياسبيرز ومارتن هيدغار خلال القرن العشرين لان يتبنيا الفلسفه الوجوديه التي تقول ان الانسان لم يعد مراقبا علميا نزيها لكنه ذات مكسوه باللحم ومقدر له ان يموت وهو مصدر التراجيديا والميتافيزيقا اللتين تعدان اعلى اشكال التعبير الادبي لكنهما ليسا الوحيدين اللذين كتبت عنهما بالطبع لا لكنهما في رأيي الأكثر أهمية بسبب البعد المأساوي والمتعالي في كتاباتهما لكن للمرء أن يعتقد أيضا أن رواية مذكرات قبو لدوستويفيسكي كانت خطبة لاذعة مكسوة بكراهية كبيرة لقد استنكر دوستويفيسكي العصر الحديث وعبادة التقدم لقد ولجنا إلى الأدب الآن نعم لأن الرواية تستطيع التعبير عن أشياء أوسع من نطاق الفلسفة أو البحث كشكوكنا المظلمة تجاه الإله والقدر ومعنى الحياة والأمل الرواية تجيب على كل تلك الأسئلة ليس بالتعبير عن الأفكار ببساطة لكن من خلال الأسطورة والرمز أيضا أي من خلال الاعتماد على الخصائص السحرية للفكر رغم ذلك كثير من الشخصيات في الروايات هي حقيقه واقعيه تماما هل يبدو ان دون كيشوت غير واقعي ثم اذا كان الواقع له اي علاقه بالابديه اذن فان الشخصيه التي ولدت في مخيله سيربانتس تغدو حقيقه اكثر من الاشخاص الذين يحيطون بنا ذلك انها شخصيه خالده وهكذا الادب يفسر الواقع لحسن الحظ أن الشعر والفن لم يدعيا مطلقا الفصل بين العقلاني وغير العقلاني بين الإدراك والحكمة بين الحلم والحقيقة والحال أن الحلم والفن والأسطورة لديهم مصدر مشترك في اللاوعي ذلك أنهم يكشفون عن عالم لا يمكن أن يتم التعبير عنه بأي شكل آخر وهكذا سيكون من السخيف جدا ان يطلب من اي فنان ان يفسر عمله. هل تتخيل بيتهوفن يحلل اي سيمفونيه من سيمفونياته؟ او ان كافكا يفسر ما الذي كان يقصده فعلا بروايته المحاكمه؟ فكره ان كل شيء يمكن ان يفسر بطريقه عقلانيه هو السمه الرئيسيه للعقليه النموذجيه للوضعيه الغربيه في العصر الحديث. عصر يبالغ في قيمة العلم والعقل والمنطق ولكن هذا الشكل من الثقافة لا يمثل إلا لحظة قصيرة في التاريخ البشري يبدو أنك تعتبر أن عصرنا هو المرحلة النهائية للفكر الحديث الذي يبدأ من منتصف القرن التاسع عشر وينتهي بعصرنا الحالي لا يجب أن نخلط الموضات الأدبية مع الاتجاهات العامة للفكر ذلك أن حركة الأفكار الشاسعة والمساوية تتسم بالتقدم والتقهقر بالانحراف والتيارات المضادة مع ذلك يبدو واضحا أننا نشهد نهاية عصر أو أننا نعيش أزمة حضارة حيث يوجد نوع من المواجهة بين القوى الأبدية من العاطفة والنظام أو بين الأخلاق والعاطفة أو بين أبولونيوس وديونسيسيوس هل يمكن أن نجد حلاً لهذه الأزمة؟ الطريقة الوحيدة التي يمكننا الهرب بها من هذه الأزمة المروعة التي يعاني فيها الإنسان من الآلة الضخمة المتورط فيها والتي تسحقه سحقاً هي بانتزاع الحياة لكن في الوقت نفسه علينا أن لا ننسى في فجر ألفية جديدة أن العصر لا ينتهي في اللحظة نفسها لكل شخص ذلك أنه عندما كان التقدم في أوج ازدهاره في القرن التاسع عشر كان كتاب ومفكرون مثل دوستويفسكي ونيتشا وكيركغارد قد سبقوا عصرهم بالفعل وأبدوا نظرة تشاؤمية من الكارثة التي كانت تنتظرنا والتي كان كافكا وسارتر وكامو يعبرون عنها هذا على الرغم من نظرة العلماء المتفائلة لهذا ترفض مفهوم التقدم في الفن؟ الفن لا يحرز أي تقدم أكثر مما يفعل الحلم وللأسباب نفسها هل كوابيسنا اليوم تعد متقدمة عن تلك التي كان أنبياء العهد الجديد يرونها؟ نستطيع أن نقول إن رياضيات أينشتاين متقدمة بشكل كبير عن رياضيات أرخميدس، لكن لا يمكن أن نقول عن عوليس جيمس جويس متقدمة بشكل كبير عن أسطورة الأوديسة لهوميروس أتذكر أن إحدى شخصيات بروست كانت مقتنعة أن كلود دي بوسي أفضل من بيتهوفن لمجرد أنه قد ولد بعده لكن لا يحتاج المرء أن يغدو عالم موسيقى ليقدر تهكم بروست الساخر في تلك الفقرة صحيح أن كل فنان يطمح تجاه ما يمكن أن نسميه الكمال أو تجاه قطعة من الكمال سواء كان نحاتا مصريا في عصر رمسيس الثاني أو فناناً يونانياً في العصر الكلاسيكي أو دوناتيلو لهذا السبب لا يوجد تقدم في الفن هناك فقط تغير وانطلاقات جديدة لا تتوقف فقط على أحاسيس هذا الفنان أو ذاك لكنها تتوقف أيضاً على رؤية كل عصر أو ثقافته هناك شيء واحد فقط مؤكد وهو أنه لا يوجد فنان في وضع أفضل من الآخر أو بإمكانه تحقيق تلك القيم المطلقة لأنه ببساطة قد ولد متأخرا لذا ألا تعتقد أن هناك جماليات كونية؟ دائما ما تكون الجماليات منعكسة في نسبية التاريخ ذلك أن كل فترة تاريخية تهيمن عليها قيم دينية واقتصادية وميتافيزيقية معينة وبالتالي تصبغها بألوانها سنجد أن التماثيل الضخمة والكهنوت التي أقره رمسيس الثاني مثلا تمثل الحقيقة أكثر مما يمثلها تمثال واقعي ما وذلك في نظر الناس الذين يعيشون في ثقافة دينية تنشغل بشكل أساسي بالحياة الأبدية وهكذا يعلمنا التاريخ دائما أن قيما مثل الحق والجمال تتغير من فترة لأخرى وأن الثقافة البيضاء والثقافة السوداء تتأسسان على معايير مختلفة وأن سمعة الكتاب والفنانين والموسيقيين دائما ما تكون مادة مرهونة بتقلبات البندول إذن لن يكون ثمة مبرر للحديث عن تفوق ثقافة على أخرى؟ لقد قطعنا شوطا طويلا من اليقين المتغطرس للنظرية الوضعية ومن فكر الأنوار عموما لكني عندما تابعت عمل عالم الاجتماع ليفي برايل الذي أكد بكل أمانة بعد أربعين عاماً من البحث أن ليس ثم تقدم في حركة الفكر من فكر أسطوري إلى فكر منطقي وإنما كان لابد من التعايش بينهما في نفس الإنسان وأنه يجب علينا النظر إلى جميع الثقافات على أنها تستحق الاحترام والحق أننا قد أنصفنا مؤخرا الثقافات التي كنا نسميها سابقا ثقافات بدائية أنت غير راض عن التعليم المتاح حاليا في الجامعات والمدارس ما الذي يفتقر إليه في اعتقادك؟ اعتدت حينما كنت طفلا أن أبتلع جبلا من الحقائق التي كان علي أن أتخلص منها بسرعة كلما استطعت إلى ذلك سبيلا ولأضرب لك مثلا كنت بالكاد أتذكر رأس الرجاء الصالح ورأس هورن في مادة الجغرافيا، وربما كان ذلك لأن الصحف عادة ما كانت تذكرهما قال شخص ذات مرة إن الثقافة هي ما يتبقى حينما تنسى كل شيء آخر لذا فإن التعلم يعني أن تأخذ القليل أن تكتشف وتبتدع إن كان على الناس أن تمضي قدما فإنها يجب أن تشكل رؤاها الخاصة بها حتى لو أدى ذلك إلى ارتكاب الأخطاء والتقهقر للبداية مرة أخرى الأمر هو أن الناس يجب أن تكتشف طرقا وتجارب بوسائل أخرى وإلا سنظل ننتج أعدادا هائلة من العلماء في أحسن الأحوال أو مثقفين ببغاوات يجترون الجمل الجاهزة من الكتب في أسوأ الأحوال صحيح أن الكتب أداة رائعة للمعرفة بشرط الا تكون عائقا يمنعنا من متابعه بحوثنا. كيف ترى دور المعلم؟ ان يولد الكلام. ذلك انه كي تتعلم يعني ان تتطور، ان تخرج ما هو موجود في شكله البدائي، ان تدرك الاحتمالات. بيد ان هذا العمل نادرا ما يتم من خلال المعلم، وربما هذا هو الاصل في كل اخطاء نظامنا التعليمي. والحق أن التلاميذ يجب أن يعتادوا أن يسألوا أنفسهم وأن يقتنعوا بجهلهم وجهلنا وبالتالي سيكونون مستعدين ليس فقط لطرح الأسئلة وإنما لأن يفكروا بأنفسهم حتى وإن كانوا غير متفقين معنا كما أنه من المهم جدا لهم أن يكونوا قادرين على ارتكاب الأخطاء ويجب علينا أن نتقبل منهم تلك الأسئلة والطروحات التي تبدو غريبة في بعض الأحيان نظراً لهذه الحالة الذهنية سيتفهم الطلاب حينها أن الحقيقة معقدة بشكل لا نهائي وأكثر غموضاً من تلك المنطقة الصغيرة التي تشملها معرفتنا وكل شيء سيأتي بالتتابع بعد ذلك وهذا هو ما يثير الأسئلة واليقين ذلك أن المزج بين التقاليد والابتكار هو الذي يؤسس لديناميكية الثقافة وكما قال كانت ذات مرة ليس على الناس أن تتعلم الفلسفة لكن عليهم أن يتعلموا كيف يتفلسفوا وهذا ما أدركه أفلاطون أيضا في محاوراته التي كانت تعتمد منهج التهكم والتوليد عندما كانت الأسئلة تثار بسبب وعينا الأساسي بجهلنا ايمكن ان تضرب لنا مثلا عندما كنت اسافر عبر غابات باتاجونيا منذ وقت طويل جدا ارتاد سياره جيب مع مامور الغابات الذي اخبرني كيف ان الغابات تتناقص تدريجيا بفعل حرائق الغابات المتعاقبه لكنه لفت نظري الى الدور الدفاعي التي تقوم به اشجار السرو والتي تحول نفسها لجيش دفاعي يضحي بنفسه لتأخير انتشار النار في الغابة ويحمي بذلك الأشجار الأخرى ما جعل الرجل يقارن تلك الأشجار بالأبطال الخارقين بيد أن هذا جعلني أتساءل ماذا لو أننا اعتمدنا تلك الطريقة في تعليم مادة الجغرافيا؟ لو أننا ربطنا الصراعات بين الفصائل وغزو المحيطات والقارات بتاريخ الإنسان الذي يعتمد بطبيعة الحال على البيئة الأرضية أظن أن هذه هي الطريقة التي ستجعل التلاميذ تلتقط فكرة المغامرة الحقيقية بتصوير تلك المعركة المثيرة ضد القوة المعادية للطبيعة والتاريخ وسيبتعدون بذلك عن الحمل الثقيل للمعارف الموسوعية والأفكار المعبأة مسبقاً وهكذا ستتجدد المعرفة بشكل دائم عندما نمنح كل تلميذ شعور الاكتشاف والمشاركة في مغامرات العصور القديمة ولأضرب لك مثلاً لو أنك تريد أن تحفر في عقول الأطفال نقشاً لا يمحى عن الجغرافيا المعقدة للقارة الأمريكية كتجربة معيشة لن تكون الطريقة المثلى أن تعلمهم إياها عن طريق سرد مغامرات المستكشفين العظام مثل فرناندو ماجلان أو فاتحين مثل إرنان كورتيس الأمر هو أنك يجب أن تشكل لا أن تتشكل كما قال ميشيل ديمونتين التعلم بالقلب لا يكون تعلماً ما التأثير الذي سيتركه كتاب ثمانين يوما حول العالم لجول فيرن على المراهقين في مادتي الجغرافيا والإثنولوجي؟ يجب علينا بدلا من ذلك أن نثير الدهشة بشأن الأسرار الغامضة للكون وإني أعتقد أن كل شيء في الكون مدهش لو أنك تأملته لكن الألفة تجعلنا غير مبالين ولم يعد شيء يبهرنا بعد الآن لذا؟ علينا أن نعيد اكتشاف حس التساؤل لدينا لقد اخترحت طريقة التعلم من الأحدث إلى الأقدم بداية من الحاضر وصولا إلى الماضي أؤمن أن الطريقة المثلى لإثارة اهتمام المراهقين بالأدب هو أن تبدأ بالكتاب المعاصرين فعادة ما تكون لغتهم واهتماماتهم قريبة من آمال التلاميذ ومخاوفهم بعد ذلك سينتقل اهتمام التلاميذ تلقائيا إلى ما كتبه هومير وسيربانتس عن الحب والموت وعن الأمل واليأس وعن العزلة والشجاعة، وهذا هو ما ينطبق على دراسة التاريخ أيضا بقراءة المشاكل الحالية على ضوء جذور الماضي، كما أني أؤمن أيضا أنه من الخطأ محاولة تعليم كل شيء، فقط يجب تعليم بعض المشاكل الرئيسية التي تكون كافية لتأسيس هيكل أساسي وسيكون من المفيد أن يقرأ التلاميذ بعض الكتب القليلة لكن عليهم أن يقرؤها بشغف هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب السير في مقبرة من الكلمات الميتة لأن القراءة ستكون مفيدة لو أنها لمست وترا في عقل القارئ لكنها لن تكون كذلك إذا كانت نوعاً من التعلم شبه الموسوعي المرتبطة دائماً بالتعلم الكتابي ما يجعل الأمر شكلاً من أشكال الموت كما لو أنه لم يكن هناك ثقافة قبل أن يخترع جوتنبرغ المطبعة لسنوات كنت تشير إلى الخطر المتأصل في الأسلحة النووية وإلى سباق التسلح والمواجهات الأيديولوجية. ألم تنزع الاضطرابات التي نشهدها هذه السنوات وتحديداً في الشهور الحالية شيئاً من قوة هذه الرسالة؟ لست متأكداً من هذا وقبل كل شيء يجب أن نعترف بحقيقة تكاثر أعداد الأسلحة النووية الكثير من الدول تمتلك بالفعل قنابلها الذرية بالإضافة إلى سلسلة من ردود الأفعال التي تبدأ ببعض الأعمال الإرهابية غير المسؤولة والتي لا يمكن حصرها لكن هذا فقط قمة جبل الجليد والذي يبدو وحشيا على أي حال غير أن ما يقلقني حقا هو الكارثة الروحية التي تواجه عصرنا والتي هي نتيجة حزينة لقمع قوى اللاوعي في المجتمع المعاصر وأني أرى دليل ذلك في تكاثر كل أنواع الأقليات الاحتجاجية كما أني أراها في تاريخنا الجماعي للأسف نحن نعيش في عصر مكروب وعصابي وغير مستقر ومن ثم تواتر الاضطرابات النفسية وتصاعد العنف واستخدام المخدرات بيد أن هذه مشكلة فلسفية وليست أمنية لكن على الناحية الأخرى وحتى وقت قريب جدا لم تكن المناطق الهامشية من العالم مصابة بهذه الظاهرة ذلك أنه في الشرق على سبيل المثال كما في إفريقيا وأوقيانوسيا، ظلت التقاليد الفلسفية والأسطورية تحافظ على نوع من التوائم بين الإنسان والعالم إن الفوضى المفاجئة والتي لم يسبق لها مثيل في القيم والتكنولوجيا قد ألحقت الدمار بأوروبا كما حدث خلال الثورة الصناعية عندما أغرق ملاك محالج القطن في مانشستر السوق ببضائعهم من القطن الرخيص وقد عرف الناس وقتها كيف ينسجون المنسوجات الرائعة هذه الكارثة العقلية ستقودنا إلى انفجار نفسي وروحي الأمر الذي سيؤدي إلى موجات من الانتحار ومشاهد الهستيريا والجنون الجماعي لكن لحسن الحظ لا يمكن أن تستبدل التقاليد العريقة بقيم صناعة الترانزستور. ألا ترى شيئاً إيجابياً في المحصلة النهائية؟ نعم، ربما، لكني صراحة أشك في أني أنتمي إلى عرق في طريقه إلى الانقراض أنا أؤمن بالفن والحوار والحرية وكرامة الإنسان الفرد لكن من الذي يؤمن بهذا الهراء اليوم؟ هذا وقد أفسح الحوار المجال للإهانة وأفسحت الحرية المجال للسجون السياسية ما الفرق بين الجناح اليميني والجناح اليساري في دولة بوليسية؟ كما لو أن هناك جلادين جيدين أو جلادين سيئين على أني يجب أن أكون رجعيا لأني لا أزال أؤمن بالديمقراطية العادية والمملة لأن هذا هو النظام الذي يسمح للمرء أن يفكر بحرية ويمهد السبيل لتحقيق واقع أفضل كازو إيشيغورو عن الأدب والفانتازيا وأشياء أخرى عن القراءة بعيداً قبل أن تدخل الفانتازيا إلى حياتي كنت غير واع بدقة لحقيقة أن هناك بعداً اجتماعياً للأدب لا علاقة له بالفن أو القراءة أو الروايات بشكل عام في معظم المجتمعات التي زرتها خاصة ذات معدلات القراءة العالية القراءة بشكل عام تعين الناس على أن يعرفوا أنفسهم كمنتمين لطبقات أرقى يمكننا أن نقول إن القراءة نوع من الإشارة التي يضعها معظم الناس على ملابسهم وغالباً يكون رمزاً لهم على أنهم أرقى من الناس الآخرين وأنا أظن أن هناك دافعاً كبيراً وراء بعض أنواع القراءة أو الحماس الزائد لكتاب بعينه دون آخر لطالما اعتقدت أن هناك جانباً آخر للأدب وهو موجود في المسرح والأوبرا أيضا وبطريقة أشمل أعتقد أن الناس الذين ليس لديهم ولع كبير بالقراءة أو لأعد تشكيل الجملة القراء غير الواثقين من أنفسهم عادة ما يكونون خائفين مما يعتقد الناس بهم عندما يرون الكتاب الذي في يدهم كنا معرضين لذلك عندما كنا صغارا إذا كنت تحب هذه الفرقة فأنت غير مقبول وإذا ارتديت نوعاً محدداً من الأحذية الرياضية فأنت مقبول لكن على مستوى القراءة علينا أن نرتفع عن ذلك ونقول يجب علينا أن نقرأ من أجل أسباب حقيقية القراءة عملية تحولية تأخذك إلى أماكن وتمدك بأفكار عميقة لذا لا يجب أن تكون قلقا من تفكير الشخص الذي يعبر بجانبك في ممشى الحافلة أو المترو لأنه رأى غلاف الكتاب الذي تقرأه لكن هذا البعد من القراءة لا شك أنه لا يزال موجودا عن السينما والرواية أرى أن كتابة الأدب مختلفة تماما عن كتابة السينما أولا لأن كتابة الأدب هي مهنة عيشي ومهنة الأساسية لكني أرى نفسي كهاو متحمس عندما يتعلق الأمر بكتابة السيناريو المفتاح الأساسي للاختلاف هو أن القصة في السينما تروى بشكل أساسي من خلال الصور والموسيقى والكلمات بينما في الرواية الكلمات هي كل ما تملك لكن وكما أنهما يختلفان في أشياء عدة هناك الكثير من الأشياء المشتركة بينهما واعتقد انه يمكنك ان تتعلم الكثير من نوع واحد عن الاخر كتبت سيناريو لفيلم صدر العام السابق لكن ما جذبني للكتابه للسينما كان هو اني ساكون جزءا من عمليه ضخمه كما هناك شيء غير صحي عندما تظل تكتب الروايات طول عمرك الروائي لا يدري الطريقه التي يعمل بها الموسيقي او المسرحي وبمرور الوقت التأثيرات الطازجة لديك كروائي ستموت بالنسبة لي كانت تجربة أن أعمل على كتابة فيلم للسينما مع مخرج وممثلين وربما كتاب آخرين طريقة جيدة لإبقاء تأثيرات الروائية طازجة سألت نفسي إن كانت السيناريوهات التي كتبت ستجعل رواياتي وكأنها أفلام طويلة لكني وجدت ان العكس هو الذي حدث عندما عدت لاتامل روايتي الاولى وجدت انها قريبه جدا من تقنيه السيناريو تتقدم مشهدا تلو مشهد لكني بعدما انهيت الروايه كنت قد بدات كتابه سيناريو لفيلم من انتاج القناه الرابعه البريطانيه حينها ادركت الفارق بين كتابه السيناريو وبين كتابه الروايه صرت غير راض عن فكرتي أن من كان بإمكانه أن يكتب سيناريو بإمكانه أن يكتب رواية لكن في الوقت نفسه كان إحساسي أن الرواية كشكل لن تنجو ولن تكون قادرة على منافسة التلفزيون والسينما إلا إذا ركزا على انتهاج نهج الرواية ومنذ هذه اللحظة حاولت تقديم خبرات أخرى في الرواية مختلفة تماما ولا يمكنك أن تجدها في التلفزيون أو السينما أستطيع أن أقول إني أردت أن أكتب روايات غير مؤفلمة ولذلك لطالما كنت متحمسا لمناقشة تحولات رواياتي عندما أنتهي من الكتاب لكن عندما أكتب رواية أريد لروايتي أن تكون متفردة كرواية وعندما أكتب السيناريو أريد له أن يكون متفرداً كسيناريو عن الفانتازيا كنت مغرماً جداً بالإلياذة والأوديسة كنت أقرأ عملي هومر بانتظام وفي كل ترجمة جديدة كانت تخرج إلى السوق تقريباً قرأت كل الترجمات التي صدرت للإلياذة والأوديسة أحب كل الأساطير اليونانية على العموم يوريبيدوس إسخيلوس عندما كانت الآلهة حميمية جدا لدرجة أنها تافهة الناس لا يتفاجؤون مطلقا عندما تتدخل الآلهة خاصة عندما تفعل أشياء مؤثرة خاصة وسط المعركة كما في الإلياذة عندما هز الإله كتفيه وقال سأخذ هذا الفتى إن لم تكن أثنا ستتدخل وترميه بعيدا أنا أحب هذا النوع من التعايش مع الآلهة والطريقة الخارقة للعادة التي تميزهم جنبا إلى جنب التفاهة التي يشتركون فيها جميعا كنت أشتري أيضا معظم قصص الساموراي عندما كنت طفلا ليس فقط حكايات الساموراي للأطفال وإنما أيضا كل حكايات المانجا التي تقدم الساموراي وعلي أن أقول ويمكنني أن أكون مخطئا في التعميم أن كل القصص اليابانية بها عناصر فانتازية تبدو أنها طبيعية جدا لكن هذه ليست مشكلة كبيرة هناك قصة مفادها أن محارب ساموراي قد نزل إلى بلدة فقيرة فترجاه القرويون أننا لدينا على الجسر شيطان يستمر في الظهور ويخيفنا جميعا ولأنك محارب ساموراي شجاع ولديك سيف بتار نرجوك أن تساعدنا في هذه المشكلة ليرد محارب الساموراي نعم أعطوني وجبة جميلة مجانا ولأرى ما يمكنني فعله هذا النوع من القصص ليس فقط حكايات شعبية لكنها قصص يابانية تقدم محاربي الساموراي ظهرت قصص الساموراي بشدة في الأزمنة الحديثة خاصة ثمانينات وتسعينات القرن المنصرم في هذه الفترة كان التعايش هو الهاجس المسيطر على القصص الشعبية اليابانية فكان لابد أن تقدم بطريقة حديثة وفي الوقت نفسه كان على تلك القصص أن تكون غارقة في القدم وأن تكون عظيمة لذلك كانت كلها طبيعية جدا بالنسبة لي سلمان رشدي العالم ينقلب رأساً على عقب صاحب آيات شيطانية يتحدث عن روايته الجديدة البيت الذهبي ولد سلمان رشدي بمدينة بومباي في التاسع عشر من يونيو عام الف وتسعمائة وسبعة وأربعين لأبوين مسلمين ينحدران من أصول كشميرية وتلقى تعليمه في مدرسة كاتدرائية جون كونان قبل أن ينتقل إلى مدرسة الرجبي الداخلية في إنجلترا، ومن ثم درس التاريخ بالكلية الملكية في جامعة كامبريدج عام 1967، واستقرت معيشته هناك. ومع بداية السبعينات عمل في مجال كتابة الشعارات الإعلانية، وفي عام 1975 نشر رواية خيال علمي تدعى جريموس. لم تحظى باهتمام القراء أو تقدير النقاد وصدرت روايته الثانية أطفال منتصف الليل وحصل عنها عام 1981 على جائزة بوكر البريطانية أثارت آيات شيطانية ضجة كبيرة في دول العالم الإسلامي وفي الرابع عشر من فبراير عام 1989 صدرت فتوى بهدر دم رشدي عن قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني من خلال راديو طهران قال فيها إنني أبلغ جميع المسلمين في العالم بأن مؤلف الكتاب المعنون آيات شيطانية الذي ألف وطبع ونشر ضد الإسلام والنبي والقرآن وكذلك ناشري الكتاب الواعين بمحتوياته قد حكم عليهما بالموت وعلى جميع المسلمين تنفيذ ذلك أينما وجدوهم كي لا يجرؤ أحد بعد ذلك على إهانة الإسلام من المفترض أنك كنت تكتب الرواية خلال الانتخابات الأمريكية ما يجعلها تغطي التاريخ المعاصر ماذا احتجت لتحاكي الواقع كما لو أنه واقع فعلا؟ اعتقد أن هناك مخاطرة كبيرة في الكتابة قريبا من اللحظة الحالية تشعر باستمرار أنك تقود دراجة بسرعة عالية على حافة الهاوية وتقلق من الوقوع لكنك إذا استطعت القبض على تلك اللحظة وسوّدتها على الورقة واستطاع القراء المعاصرون استخلاص متعة إدراك ذلك عندما يقرؤون ويفكرون ليس هناك أبدع من هذا وآمل في المستقبل أن يقول إنه ليس في الإمكان أبدع مما كان وقد فعلتها من قبل عندما كنت أكتب الجزء الأخير من أطفال منتصف الليل كنت أكتب تحت ضغط قانون الطوارئ في منتصف السبعينات عندما كان لا يزال ساريا أتذكر أني كنت أقول لا أريد إنهاء الرواية وأنديرا غاندي في هذا الوضع من الحكم الاستبدادي لكني لم أكن أستطيع أن أنهي الرواية بهذه الطريقة لو لم ينتهي هذا الوضع في الواقع بعد ذلك دعت غاندي الانتخابات 1977 ظنا منها أنها سوف تكتسح منافسيها ومن ثم تضفي شرعية على ما تفعله لكنها بدلا من ذلك خسرت السباق أتذكر أن هذا أراحني كثيرا كان عليك أن تنتظر نتيجة الانتخابات في الوقت الذي كنت تكتب فيه الرواية لكنك لم تتمكن من معرفة ما إذا كانت الانتخابات قد انتهت بشكل إيجابي أم لا كيف بدل ذلك الأمور بالنسبة إليك؟ من ان نقول إني توقعت نتيجة الانتخابات بشكل صحيح معظم فصول الكتاب كتبت قبل الثامن من نوفمبر وكنت أعي أن كتابة الرواية تعتمد بشكل أساسي على ما تذهب إليه نتائج الانتخابات تطلب الأمر تغيير بعض الأمور في الرواية لكن كان سيجب علي إعادة تشكيل الرواية من جديد لو أن نتائج الانتخابات قد ذهبت في الاتجاه الآخر لكنها لم تكن ستؤثر جوهريا على فكرة الرواية ذلك أن حياة الشخصيات تتطور في مسارها الخاص بعض شخصيات الرواية وجدوا أنفسهم متحيرين تجاه السياسات الجديدة والدا ريني الأكاديميين كان قلقين من أن الشباب باتوا يؤيدون الرقابة والحظر والقيود قلقا من تضييق أفق العقل الأمريكي الشاب هل هذا ما نشهده الآن؟ كان ينتابني بعض القلق قليلا بالطريقة نفسها التي أبداها والدا ريني لطالما كان من المناسب للطبيعة البشرية أن يوصي الأباء وأبنائهم ألا يتلفظوا ببعض الألفاظ ومن ثم يكسر الأبناء هذه القواعد بات الأبناء في النهاية يؤيدون القيود والرقابة والحظر وكأن العالم قولب رأسا على عقب لست متأكدا من كم المصائب التي سنقع بها لو حدث ذلك لأني أدرس في جامعة نيويورك وألقي المحاضرات في العديد من الجامعات ولا أذكر أن هناك من تكلم عن المساحة الآمنة أو ذلك الكلام الذي لا يجب أن يقال أشك أن ذلك سائد بالقدر الذي تصوره التقارير الإعلامية لكنه موجود بشكل ما حاولت في هذا الكتاب أن أقبض على ما يتطاير في الهواء هذا هو ما يفكر فيه كل شخص من خلال أفكار شخصيات الرواية متحف الهوية وهو متحف وهمي تعمل به صديقة دال يطرح مساحة مسرحية يمكن أن نكتشف فيها تلك الأفكار كنت مهتما بالطريقة التي تغير بها مسائل الهوية الجنسية لغة الناس كنت أتعمق بهذا أقول إن هذا ما يحدث وكيف يمكن للناس أن يفكروا ولم أكن أقول أعتقد أن هذا جيد أعتقد أن هذا سيء يجب للجدل أن يبدأ من الصفحة الأولى دال لديه صراعات حول هويته الجنسية ويحاول أن يكتشف الأشياء من خلال نفسه لكن يبدو أن هذا صعب لأن الناس لم تكن تعطيه فرصة لذلك يقولون له ما يجب أن يكون وما لا يجب أن يكون بالضبط صار ذلك مؤلما له قابلت في حياتي تجارب مثل تلك وكان لدي على الأقل صديقان قد تحولا جنسيا كل منهما لجنس آخر كما أني كنت متورطا تماما في مجتمع المتحولين جنسيا في بومبي مجتمع الهجرة ذلك أن مؤسسة أبواب كانت قد أطلقت مشروعاً لاكتشاف هذا المجتمع، خاصة حساسيتهم المفرطة تجاه مرض الإيدز. كان الوقت الذي امضيته في هذا المشروع قوياً ومؤثراً، لأن هذا المجتمع دائماً ما يشعر بأنه في خطر، ودفاعاته لن تكون سهلة لفضها، كان عليك أن تجعلهم يثقون بك ليحكوا حكاياتهم، وغالبا ما سيستخدمون الكذب كآلية دفاعية وستأخذ وقتا طويلا لتنفذ لحكاياتهم الحقيقية بنهاية هذه الفترة تعودوا على حكاية قصصهم لي ما مكنني من معرفة مدخل آخر للموضوع حاولت التعلم لتحقيق العدالة كنت أتجنب إثارة المشاعر لأكتب بعطف كلما استطعت يقول آبو في الكتاب إن معرفة الأشياء شيء برجوازي وكأن المعرفة والتعلم يمكن نقدهما لذاتهما وكأنها قضية يمين ويسار صحيح لكنه ليس تقسيما بين اليمين واليسار أحد الأشياء التي تحمست للعمل عليها هي كيف يعرف الباحثون والكتاب والصحفيون النخبة إذا نظرت للحكومة الأمريكية تجدها تحتوي على مليونيرات أكثر من أي حكومة أمريكية جاءت في التاريخ الأمريكي. هل هؤلاء هم الناس الذين سيسمعون صوت الشعب؟ هذا مثال آخر على حالة انقلاب العالم رأساً على عقب. النخبة تصف خصومها بالنخبة. مفبركو الأخبار يتهمون الصحفيين الذين يكتبون تقارير مهنية الآن بأنهم مزيفون. الارتداد يسير على قدم وساق. وذلك من أجل أن تهدم فكرة أن هناك شيئا صحيحا وآخر خاطئا إذا نظرت عبر المحيط إلى إنجلترا ستجد أن الاستفتاء الذي حدث للخروج من الاتحاد الأوروبي هو شيء من عدم الثقة الهائل في الخبراء أي خبير اقتصادي أو أي خبير في القانون الدستوري حتى إن أي شخص يعرف شيئا ما ويحاول الحديث عن الآثار المترتبة على الخروج من الاتحاد الأوروبي كان يُتهم فورا بالنخبوية من الجانبين. شيء غريب ما يحدث. الخوف من التعلم، الخوف من المعرفة. رأيت مؤخرا تقريرا لعدد من الجمهوريين يعتقدون أن الجامعات اضحت ضارة للولايات المتحدة عندما تعيش في عالم من الحقائق المقلوبة يجب على الأدب أن يحاول الاشتباك قرب نهاية الرواية يوجه رينيه سؤالا للقراء لندع قصة صغيرة تأخذ منحها النهائي في وسط الزبالة بينما تقرأها بغض النظر عن الرعب أو الغباء أو القبح أو الخزي هل يمكن أن تكون هذه الجملة؟ بمثابة طلب للناس أن يستريحوا من نشرات الأخبار الدورية وينتقلوا لقراءة شيء بديل ومعتبر كالأدب؟ نعم أفترض هذا أتذكر أني سمعت الكاتب الإسرائيلي ديفيد جوسمان في لقاء له يتحدث عن أحد أعماله كان يأخذ موقفاً مضاداً للأحداث المسيسة قال إن مهمة الرواية أن تحفظ المعيار البشري وأن تروي الحكايات عن أناس حقيقيين كما هم حتى في وسط الجعجعة السياسية العامة التي تلقي بظلالها على الحياة الخاصة واعتقد أن رينيه في الرواية يحاول أن يقول شيئا في ذلك الاتجاه ترك جانبا الزبالة وانظر للإنسان في داخله وحاول حل المشاكل التي تعترض طريقه هذا ما يمنحنا إياه الفن إنه يذكرنا بالطبيعة البشرية وما نحن عليه فعلا في نهاية مذكراتك جوزيف أنطون تقول بإمكان الكتاب والقراء أن يأخذوا المعرفة التي اكتسبوها من الكتاب للعالم الخارجي وأن يستخدموا تلك المعرفة ليجدوا الأرضية المشتركة مع رفقائهم البشر هل هذا ما تود أن يأخذ القراء من رواياتك؟ أتمنى ذلك لأن الرواية تعتبر الإنسان أشياء كثيرة في شخص واحد، نحن عادة ما نكون عميقين ومتسامحين، وكلما كانت الرواية غنية، كلما كانت تجعلنا نشعر بذلك، أعتقد أن من يحبون الروايات ومن يقرؤون الأدب ويحملونه معهم، يملكون إحساس أن تكون إنساناً، وأعتقد أن هذا أغنى من الهويات السياسية الضيقة التي يتقاتل الناس عليها هذه الأيام الكاتب الأمريكي بول أوستر أشعر مع كل رواية جديدة أنني كاتب مبتدئ أجرى الحوار المخرج الكبير فيم فيندرز يعيش الروائي الشهير بول أوستر في بروكلين مع زوجته سيري أوستفيت التي تحظى بشهرة مماثلة لا يستخدم الكمبيوتر أو الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني وبالنسبة لروائي لديه هوية غير واضحة ومعقدة أكثر من أي شخص آخر في الخمسين عاماً الأخيرة لم أتوقع أنه سيكون دافئاً وجذاباً في الحديث مع متصل غريب يتحدث إليه من الناحية الأخرى من الهاتف لذا طلبنا من صديق عمره المخرج فين فيندرز أن يجري معه تلك المقابلة من برلين على الهاتف. كيف سيتعامل المترجم الألماني البائس مع روايتك 4321 التي ستصدر في ألمانيا؟ أخبروني واندهشت لذلك أن هناك فريقا من أربعة مترجمين سيتحمل عبء نقلها إلى الألمانية. كالإنجيل كان فريق يقوم على كتابته أيضا بالضبط أنا وزوجتي دوناتا لدينا مكتبة كبيرة جدا عندما ألقيت نظرة عليها ليلة أمس أدركت أنك تملأ ثلاثة أرفف كبيرة منها رواياتك وكتب المقالات ومذكراتك وترجمات كتبك فبزغت في رأسي فكرة أنك لابد أن تكون الكاتب الأكثر إنتاجا على وجه الأرض لا أعتقد ذلك في الحقيقة كتبت كثيراً إذا كنت تفعل شيئاً لمدة طويلة فإن الأكوام لا بد أن تنمو وبالنسبة لي كنت أكتب بجدية منذ كان عمري خمسة عشر أو ستة عشر عاماً أي ما يزيد عن خمسين عاماً من الصعب تصديق ذلك هل بدأت عندما كان عمرك خمسة عشر عاماً حقاً؟ نعم لكنك أكبر مني بعام على الأقل وليس بمقدوري أن أعدد الأفلام التي صنعتها أو كم الكتب التي نشرتها لدي رف كبير من الأفلام لك أسمعت أن ترامب قال إن مجرد استنشاقه لرائحة الكتب يجعله يمرض؟ لا أعتقد أنه قرأ كتاباً واحداً أود أن أسألك من أين تبدأ؟ إن السؤال المهم لي عندما أبدأ العمل على فيلم هو من أين أبدأ؟ أما بالنسبة للكتاب، ما الذي يجعلك على اقتناع تام أن هناك قصة تستحق أن تروى؟ عامة أنا لا أود في على أي شيء، ودائماً ما أشعر بالكسل وانعدام الدافع. أعمل فقط حينما تسيطر علي فكرة لا أملك الفكاك منها. أحاول ألا أفكر فيها، لكنها تنصب لي الكمائن طوال الوقت. أشعر أن الفكرة تقول لي، عليك أن تنتبه إلي لأني سأكون مستقبلك لعام أو اثنين أو لخمسة أعوام مقبلة عندها أقبل الفكرة وأعمل عليها مع الوقت تصير الفكرة شيئا مهما جدا بالنسبة لي بحيث لا يمكنني العيش دون أن أعمل عليها هذا عن البداية وفي الوقت نفسه للكتاب علاقة بما أسميه طنين الرأس إنه نوع محدد من الموسيقى أبدأ سماعه إنها موسيقى اللغة لكنني يمكن أن أقول إنها أيضا موسيقى القصة وعلي أن أعيش مع تلك الموسيقى لفترة قبل أن أخط أي شيء على الورق لأني أعتقد أني أهيئ جسدي بالقدر الذي اعتاد عليه عقلي على موسيقى ذلك الكتاب إنه شعور غامض حقا هل يمكن أن نطلق على هذا الشعور التصور الأولي؟ هل القصة علاقة بمكان محدد من البداية؟ زوجتي سيري التي درست الكثير عن العقل البشري تقول أن الذاكرة والمخيلة متماثلتان عندما تفكر في حياتك الخاصة لن تجد أي ذكريات دون أماكن أنت دائما موجود في كل مكان أعتقد أن المخيلة أو المخيلة الروائية على الأقل تضعك في مكان محدد عندما تبدأ التفكير في قصة ما غالبا ما أستخدم أماكن عرفتها من قبل أضع شخصيات داخل غرف وبيوت مألوفة بالنسبة لي وفي بعض الأوقات تكون تلك الأماكن هي بيت أبواي أو جدي أو شققا عشت فيها سابقا قرأت كل كتبك لذا أنا أعرف كل الأماكن التي عشت بها صحيح في روايتي حكايه الشتاء كتبت قائمه بكل الشقق والغرف التي عشت فيها من قبل حتى التي لم اتذكرها كان لدي الاحساس اني قادر على رؤيه الشخصيات تتحرك حولي في اماكن محدده لدي ذاكره مدهشه للاماكن اعتقد انها ذاكره خارقه للطبيعه تخيل انني قادر على تذكر كل غرفه فندق اقمت بها ذلك لأنني لم تكن لدي أي ذاكرة للكثير من الأشياء والأسماء على الأرجح إنك أقمت في آلاف الفنادق على مر السنوات هذا غريب لأنني لا أتذكر الفنادق على الإطلاق ولا أستطيع تذكر أسماء الفنادق التي أقمت فيها حتى هل حدث أن الفكرة التي سيطرت عليك لم تعد شيقة بالنسبة لك بعد فترة من عملك عليها؟ في كل السنوات التي ظللت أكتب فيها الروايات لم يحدث لي ذلك إلا مرتين فقط بدأت شيئا وتقدمت في كتابته حتى وصلت إلى كتابة خمسين إلى مئة صفحة وفجأة توقفت السبب الأول أنني لم أعد مبهورا بالفكرة والسبب الثاني أنني لم أعرف كيف أفعلها ببساطة لم أكتشف كيف أروي الحكاية بشكل صحيح ألغيت مشروع رواية واحدة لأنني كنت أشعر أن الرواية تتقدم بينما لم أستطع التقدم معها كنت أشعر أني أغرق كنت أتقدم في الكتابة جملة بعد جملة بشكل طيب لكن التأثير النهائي كان ثابتا ومملا وكان علي أن أتوقف والمشروع الثاني كان رواية موسيقى الصدفة التي كتبتها في نهاية الثمانينات أكتبت التمهيد؟ نعم كتبت ما يقرب من خمس وسبعين ورقة وأدركت بعد كل ذلك أنه لم يكن ضروريا وعلي أن أبدأ لاحقا الحقيقة أن كل تلك المادة التي كتبتها ساعدتني على الرغم من أنني تخلصت منها في النهاية في الكتب لا تملكون خيار حذف مشاهد كما هو موجود في الفيديو هل تحذف مشاهد من كتبك أيضا؟ هناك نسخ مشهورة لروايات تضمنت حذف مشاهد الأشهر آمال عظيمة لتشارلز ديكنز حيث كتب نهايتين للرواية نفسها النهاية المظلمة والنهاية السعيدة قرأت النسخة ذات نهاية المظلمة لكن السبب في أنني لم أكتب رواية أبدا أنني لا أملك ما تتطلبه كتابة الشخصيات لأن كل شخصية ستتكلم بطريقة مختلفة عن الأخرى ليست لدي هذه القدرة إذا أجربت الكتابة أعتقد أنهم كلهم سيتكلمون مثلي وذلك ليس جيدا كيف تصنع شخصية ليست مثلك هنا حيث تجتمع الكتابة والتمثيل أنا أدخل عقول الشخصيات التي لا تشبهني وأشعر أنني أفعل ما يفعله الممثل عندما يتقمص دور شخصية خيالية وهو ما يفسر أنه لم تكن لدي أي مشكلة في المرات الأربع التي عملت فيها على أفلام لم تكن لدي مشكلة في التحدث مع الممثلين بل كنا على وفاق دائما بعد تلك التجربة أدركت أن هناك تشابها بين كتابة الرواية والتمثيل الكاتب يفعلها بالكتابة على الورق بينما يفعلها الممثل بجسده الجهد مماثل وهكذا تشتغل المخيلة أنت تدفع نفسك إلى داخل الناس الذين لم تكنهم أبدا غير المعروفين أو المختلفين أتظل مخلصاً لهم؟ ألا تخونهم؟ أعتقد أن أصعب شيء هو الصنعه في واحد من كتبي، مستر فيرتيجو، كان الراوي صبياً مجهولاً وغير متعلم في عشرينيات القرن المنصرم كان تحولاً كبيراً لي أن أكون داخل هذا الصبي، لكنها كانت تجربة مثيرة جداً إنها أشبه بإجازة، نعم، أقول، وداعاً لنفسي لبعض الوقت أعلم أن هناك أنواعا متعددة من الكتاب الكاتب الذي يكتب بيده أو الكاتب الذي يكتب على آلته الكاتبة أو الذي يستخدم الحاسوب أي نوع من الكتاب أنت؟ أنا رجل ورقة وقلم أكتب كل شيء على الورق وبيدي أولاً في دفاتر كبيرة أحضرها من فرنسا لأنني أحب ماركة فرنسية محددة كلير فونتين ولسبب ما أشعر براحة في الكتابة على ورق الرسم البياني الذي يمتلئ بمربعات صغيرة الله وحده يعلم لما أشعر بالراحة وأنا أكتب عليه أبيض أصفر؟ ورق أبيض ممتلئ بمربعات زرقاء خافتة وأستخدم قلم فاونتين في الغالب وفي بعض الأوقات أكتب بالقلم الرصاص أكتب فقرة تلو فقرة هكذا أشيد الكتاب الفقرة بالنسبة لي وحدة من الفكر واللغة، تماثل في ذلك الشطرة في القصيدة، أعمل على الفقرة حتى تبدو أنها على وشك الانتهاء، حينئذ أقرأ الفقرة مرة تلو أخرى حتى أمل من قراءتها، وأميل إلى أن تكون قصيرة، عندما أنهي الفقرة أستدير لأنسخها على آلة الكاتبة اليدوية العتيقة، آلة ألمانية بالمناسبة من نوع أوليمبيا، تتقدم في الكتابة فقرة تلو الأخرى هكذا تنجز كتابك؟ بالضبط اكتشفت أيضا أنني في بداية المشروع أتقدم ببطء ممل وقد أقضي يومين لكتابة الفقرة الأولى أو الصفحة الأولى إذا تمكنت من إنجاز نصف صفحة في أول ثمان ساعات أعتبر هذا جيدا جدا أكون سعيدا جدا لكن عند التقدم في الكتابة تتسارع الوتيرة تشعر وكأنك مرتاح للبناء الموسيقي الذي شيدته الأمر هو أني على الرغم من كل تلك الكتب التي ألفتها كل مشروع هو شيء جديد علي أن أعلم نفسي كيف أفعلها في كل مرة أبدأ فيها كتابا جديدا إنها مغامرة رائعة طريقة اكتشاف إنه ليس شيئا حددته مسبقا أو أملك أي إجابات عليه فقط أكتشف الإجابات من خلال عملي عندما تقرأ الفقرات الأولى للعديد من الكتاب تتعرف على الوصفة بعض الكتاب يعيشون على وصفة واحدة وينجزون عملاً جيداً حتى نهاية مشوار حياتهم في كل مرة أبدأ في واحد من كتبك تعيد اختراع الطريقة لا يبدو أن لديك طريقة أو وصفة للكتاب أنا ضائع أغلب الوقت الحقيقة أن كل الكتب التي ألفتها لم تنفعني بشيء عند كتابة كتاب جديد أشعر وكأنني مبتدئ في كل مرة الخبرة تمثل عبئا. أعرف ذاك الشعور الشيء الوحيد الذي تعلمته على مدار السنين هو ما الذي يحدث لي عندما أقع في المشاكل مع كل مشروع رواية تمر على الكاتب أوقات يكون فيها عالقا عن الكتابة عندها توجه وجهك للحائط وتقول شيء ما جعلني اعتقد انها فكره جيده لكنها تحولت الى فكره سيئه بمرور الوقت وبالطبع لن تكون مدركا كيف تتقدم في الروايه عندما تصل الى هذا المازق عندما كنت اكثر شبابا كنت اقع في ياس عظيم كنت اقول لنفسي ان الكتاب انتهى ولن يكون بمقدور انهائه وبعد مرور اسبوع او اثنين او ثلاثه او اربعه اجد حلا مناسبا واواصل العمل لكن الآن كرجل تقدم في العمر أقول لنفسي عندما تقابلني تلك المشكلة لن أفزع بعد الآن إذا كان هذا الكتاب يحتاج للكتابة فإن هناك حلا في مكان ما سأجده فقط علي أن أكون صبورا هل لديك عادات أخرى في الكتابة؟ أي أشياء أخرى بجانب الدفاتر أو الآلة الكاتبة؟ لا ليس لدي أعتقد أن ذلك كثير أحب الهدوء لا أستمع إلى الموسيقى بالنسبة لي تمثل الموسيقى إلهاء كبيرا أميل إلى الوقوف والمشي حول الغرفة مرات عديدة ولا أجلس على مقعد لفترة طويلة من الوقت ليس أكثر من خمس عشر إلى عشرين دقيقة عندئذ أحتاج للمشي حول الغرفة أجد في السير هذا الإيقاع الذي كنت أتكلم عنه أعتقد أنه موجود في جسمي السير في الأنحاء يولد الكلمات بطريقة ما هذا أفضل كثيرا من الجلوس على المقعد أيساعدك جسدك على الكتابة؟ نعم أشعر أن الكتابة عملية بدنية أعرف زوجين يعملان خبازين أو أطباء وأنا متزوج من مصورة كونك متزوج من كاتبة هل هذا أصعب أم أكثر اختلافا من المهن الأخرى؟ الأمر هكذا أنا وأنت متفقان على أن سيري ليست فقط كاتبة جيدة وإنما عبقرية أعتقد أنها أكثر الأشخاص الذين قابلتهم ذكاء وألمعية لديها موهبة لا تصدق في التفكير وامتصاص المعلومات الجديدة تتبنى موضوعات جديدة للكتابة وقادرة على الدخول في مساحات واسعة من المعرفة كما أن لديها عقلا أكيلا كم هو مثير أن أراها تفعل كل ما فعلته على امتداد تلك السنوات التي عشناها معا، ما يقرب من ستة وثلاثين عاما، أكبر عنها بثمان سنوات، ما يجعلنا معاصرين لبعضينا، لكن ليس على نحو تام، نحن غير متنافسين، ولم نتنافس أبدا، وإنما نعشق ما يفعله كل منا، ويدعم كل منا ما يفعله الآخر، ودائما ما نكون القارئ الأول لبعضينا، حقا؟ أعرض عليها كل شيء وتعرض علي كل شيء لا تخرج ورقة واحدة من ذلك المنزل دون أن تمر على الآخر سيري المحررة الأفضل على الإطلاق وقارئة داهية لا أعتقد أنه مرت علي لحظة دون أن أتلقى نصائحها هل من العسير أن تتزوج من عبقري؟ الجميع يعتقد أن زواجك من شخص يمتهن النوع نفسه من العمل يمثل مشكلة لكن على العكس من ذلك أجد أنه يمثل نجدة بالنسبة لي ذلك أن كل منا يفهم احتياجات الآخر نقضي أيامنا في منزل واحد مكون من طابقين تجلس في الطابق الأعلى بينما أمكث أنا في الأسفل لا نتحدث خلال اليوم بينما أتكلم معك الآن أجلس في غرفة المعيشة وهي في الطابق الأعلى تعمل على كتابها ونلتقي بعد ذلك في وقت متأخر من اليوم أو أول المساء لنعيش معاً كأي ثنائي عادي لكن خلال اليوم الصمت هو ما يسود المكان وإذا كنت تملك كلباً هل سيكون صوته مزعجاً؟ كان لدينا واحد بالفعل لكنه توفي منذ عشر سنوات كان اسمه جاك غيرت مهنتك لبعض الوقت من حياتك وصنعت عدة أفلام لكن هل فكرت في ارتياد معهد للسينما؟ مبكراً كنت في العشرين من عمري عندما شغفت بالافلام وفكرت في الالتحاق بمعهد للسينما في باريس المعهد نفسه الذي اردت الالتحاق به معهد لافيميه نعم والسبب الاساسي في انني لم التحق بالمعهد هو انني كنت خجولا جدا في تلك الفتره من حياتي ولدي صعوبه في الكلام امام شخصين او ثلاثه فكيف يمكن لي ان اتولى اخراج افلام وليس باستطاعتي الحديث للاخرين تخليت عن الفكرة بسبب خجلي لكنها لا تمثل مشكلة بالنسبة لي الآن أعتقد أن التدريس ساعدني في ذلك هل تفكر في صنع فيلم آخر؟ لابد أن أعترف أن تجربة الأخيرة كانت جيدة جدا فقد صنعناها دون مصاريف تذكر أنتجها صديقنا المشترك باولو بيرانكو وأنتجنا الفيلم بميزانية قليلة جدا كان لدي أربعة ممثلين وثلاثة مواقع تصوير وعرفت منذ البداية أن الدعم سيكون محدودا صورنا في البرتغال لأنني علمت أننا هناك سنحصل على الدعم المادي أمضيت وقتا رائعا مع فريقي الصغير واستمتعت بالرحلة لكن رغم ذلك فشل الفيلم بطريقة ما لسنة ونصف السنة كنت أعمل على هذا المشروع وفي النهاية لم يره أحد وأنا في الستين من عمري اعتقدت أنه ربما ينبغي علي أن أتوقف عن فعل هذا لأنه لم يتبقى لي الكثير من الوقت وأود أن أمضي ذلك الوقت في الكتابة لا أعتقد أنني سألتفت للوراء ولكن من يدري ربما أغير رأيي في وقت ما أعرف السعادة التي تشعر بها عندما تصنع أفلامك خاصة في المشاركة المكثفة في كل جانب التمثيل، الكاميرا، الألوان، الأزياء حتى قصة الشعر والمكياج تنقيح الأفلام عملية ممتعة كل ما تفعله في الفيلم ممتع كل شيء عدا الجزء الخاص بالمال لكني على كل حال سعيد بالتجربة ما الذي يتبقى من حياتنا؟ فعل الكتابة منهك جدا لي بدنيا ونفسيا وأمسي متعبا جدا في نهاية اليوم وأشعر كما لو أنني أركض في ماراثون وتقل الأيام التي أقضي فيها مساءاتي في القراءة خاصة عندما أعمل على رواية ما لكن الشيء الذي نفعله يوميا تقريبا خاصة عندما ينتهي موسم البيسبول هو مشاهدة فيلم أو اثنين في التلفاز ننطوي أنا وسيري على الكنبة ونشاهد كل أنواع الأفلام عامة نحب مشاهدة الأفلام القديمة غني عن البيان أننا نعرف بعضنا لأنني كنت أسير في سبيلي بالسيدني عندما مررت بجانب مكتبة ورأيت كتابا عنوانه في بلد الأشياء الأخيرة أحببت العنوان والغلاف ولما تمكن من مواصلة طريقي وتوقفت وأدركت أنني لن أستطيع المضي قدما دون أن أحصل على ذلك الكتاب رجعت وحصلت على الكتاب بسبب عنوانه تحديدا رغم أنني لا أعلم شيئا عنه لكني اشتريت الكتاب الذي كان ملاصقا له أيضا مدينة الزجاج لأن هذا الكاتب كانت لديه موهبة في اختيار العناوين وعندما ذهبت إلى بيتي قرأت واحدا في ليلة والآخر في ليلة التي تلتها وكان هذا هو الخطاب الوحيد الذي كتبته في حياتي اعتقدت أن هذا رجل لابد أن ألتقي به وبعدها التقينا كان أجمل خطاب أرسل لي كتبت تقول أنا أصنع أفلاما ولم تقل إنك المخرج الشهير فيم فاندرز. عزيزي أوستر لقد قرأت كل كتبك وآسف لأنه لا يوجد المزيد منها حتى اللحظة أنا أصنع أفلاماً وربما نستطيع العمل معاً على شيء ما كان هذا خطابك بشكل أساسي وبعدها جاء اليوم التاريخي عندما التقينا كان هذا عام 1990 يوم الاحتفال بإعادة توحيد ألمانيا عناوين كتبك رائعة موسيقى الصدفة وكتاب الأوهام هل تضع عنواناً للكتاب عندما تبدأ الكتابة؟ ليس بمقدوري أن أبدأ العمل على مشروع دون أن أستقر على عنوان هل تشعر بارتياح لذلك؟ أنا أحتاج لذلك في الحقيقة كان موسيقى الصدفة هو الكتاب الوحيد الذي كتبته وغيرت عنوانه بعد ذلك لم أعرف ما العنوان الذي سأطلقه عليه كان لدي عنوان مؤقت استعرته من مقطوعة بيانو موسيقية ألفها فرانسوا كوبرين وهو الحصون الغامضة لكن العنوان كان غامضا وثقيلا لذلك عزمت على أن أغيره لاحقا لكني أبقيت عليه ما دمت أعمل على الرواية كنت في منتصف الكتاب عندما تذكرت أن اليوم يوم الأحد كنت في بروكلين وذهبت لأشتري بعض الغذاء للمنزل وعندما ذهبت للسوق التجارية كانوا يلعبون الموسيقى المعلبة وفجأة قفز إلى ذهني موسيقى الصدفة قلت هذا هو عنوان الكتاب عبر بذهنك؟ أود أن أقول إنني كنت أطلق عنوانا آخر على رواية 4321، عنوانا كنت سعيدا لاختياره، كان ببساطة فيرجسون، وهو اسم بطل الرواية الرئيسي، لكن بعد عام ونصف العام من المضي في الكتابة، وقع حادث فظيع في بلدة تسمى فيرجسون في ميزوري، عندما أطلق شرطي طلقاته على شاب أسود غير مسلح. وهكذا إذا كنا نشرنا الكتاب في أمريكا، سيفترض الناس أنني أتكلم عن ذلك الحادث، لذا لجأت لاختيار عنوان آخر، أعتقد أنني فضلته في النهاية تشتهر مدينة نيويورك بأنها مدينة الفريق الموسيقي لوريد، وتشتهر في الأدب برواياتك، ماذا لو كنت ولدت في مدينة شيكاغو؟ كنت سأكون كاتباً مختلفاً، وكنت سأكتب عن أماكن مختلفة كل الكتاب والسينمائيين مخلصون للمكان الذي يعرفونه جيدا من الصعب علي أن أتخيل أنني أكتب عن شيكاغو لكن لو كنت ولدت فيها فسيكون طبيعيا أن أكتب عنها 4321 هي روايتك الأكبر عندما رأيتها قلت إنها الرواية الأمريكية الأكبر حجما ألم تشعر بالرهبة عندما أدركت ما أنت مقدم عليه مع هذه الرواية؟ لا لم أشعر بالرهبة على الإطلاق بل شعرت أنني أتحضر طوال عمري لكتابة الرواية وسعيد لأنني عشت لأنهيها أخذت مني ثلاث سنوات للانتهاء منها وهذا يبدو سريعا جدا بالنسبة لي تعجبت كيف كانت الكتابة تتدفق والصفحات تتراكم بالطبع لم أكن أفعل شيئا بجانب ذلك لم أسافر ولم أجري حوارات ولم أكن أقرأ كنت أجلس في حجرتي فقط لثلاث سنوات لأكتب، لم أكن أشعر بالرهبة، كنت مبتهجاً، كيف تحافظ على تنظيم كل هؤلاء الرواة؟ هل لديك حائط كبير تكتب عليه ملاحظات؟ لا، ليس كذلك، أحفظ كل شيء في رأسي، عندما أستقر على فكرة يبدو أن الكتاب يتكفل بكل شيء، كل فصل عمل صغير ومنفصل، عندما أبدأ كتابة فصل جديد يكون لدي إحساس عام بما يجب أن أضعه فيه لكني أستمر في اكتشاف أشياء جديدة كلما تقدمت بالكتابة هناك العشرات من الشخصيات والمواقف التي كان علي أن أقصيها أعرف أن الكتاب كما الفيل لكني آمل أنه سيكون فيلا سريع الركض يبدو أنك عشت حياتك كطفل أعتقد أنك تميل إلى الذاتية بطرق مختلفة حتى في كتاباتك الكتاب صدا لأشياء كثيرة في حياتي لكن به القليل جدا من التجارب الذاتية التي تخصني يمكنني أن أعطيك مثالا في نصف الرواية عندما كان فيرجسون في عمر 14 عاما كان يلعب كرة السلة في نيو آرك عندما كانت تموج بالاضطرابات العرقية مباراة كرة السلة حدثت فعلا وربحنا ثلاثة أشواط إضافية من تلك المباراة كان كل شخص في الناحية يريد هزيمتنا لكننا كنا ننفذ من الهزيمة هناك جزء عندما توفي صديق فيرجسون في رحلات الكشافة بنيت هذا الجزء على حدث وقع لي لكنه كان مختلفا بشكل تام في الرواية عندما كنت في الرابعة عشر من عمري كنت ملتحقا بمجموعة من الشباب في معسكر وذهبنا في رحلة سيرا على الأقدام لكننا علقنا في غابه شاسعه اثناء عاصفه رعديه مدمره كان الرعد والبرق يحاوطاننا من كل جانب كنا نزحف في طابور منتظم يعلونا سلك شائك لكن صاعقه ضربت السياج وقتلت واحدا منا لم اكن ابعد عنه سوى سته بوصات هذا الحدث غير حياتي هذه اللحظه الوحيده علمتني ان اي شيء يمكن ان يحدث في اي لحظه كان موت هذا الصبي هو مصدر الكتاب ظللت مسكونا بهذه الحادثة لما يقرب من خمسين سنة من حياتي ألا يعد ذلك هو الجوهر الحقيقي للأدب؟ إنه طريقة لحماية وحفظ تلك الأشياء بطريقة أفضل من استخدامها في سياقات غير خيالية أشعر في بعض الأحيان أن الأدب هو الحافظة المثالية للذكريات الحقيقية الأدب مكان جيد لحفظ الأشياء؟ أتفق معك لأن الأدب يعيش بشكل أكثر وضوحا في عقل القارئ عندما تنهي كتابا لن يعود ينتمي إليك بعد ذلك أنت تعطيه لأشخاص آخرين وإذا كان ما كتبه الكاتب قد أثار مخيلة القارئ ومشاعره عندها يحمل القارئ هذا الكتاب بشكل ما في حياته لا شيء أكثر وضوحا من الأدب سعيد جدا لأننا أجرينا هذه المحادثة لقد كنا أصدقاء لفترة طويلة من الزمن نعم لقد كنت أفكر في تلك الكلمات الأخيرة التي من المفترض أن قالها غوتي في فراش موته مزيد من الضوء أعتقد أنه كان لابد أن يقول مزيد من الحياة هذا أمر قابل للنقاش لكن نعم كان عليه أن يقول ذلك نعم أتمنى لك لينا المزيد من الحياة كارلوس فوينتس في آخر حواراته كارلوس فوينتس الأدب يتعلق بسؤال الواقع والوهم كارلوس فوينتس واحد من أكثر الكتاب المكسيكيين تأثيراً في أمريكا اللاتينية فقد كتب الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات فضلاً عن المقالات السياسية التي تنتقد الحكومات المكسيكية في الفترة من 1980 الى 1990 ساهم فوينتس مع جابرييل غارسيا ماركيز وماريو فرجاس يوسا وخوليو كورتاثار في نشر ادب امريكا اللاتينيه في العالم خلال القرن العشرين ودخلت رواياته قوائم الاعلى مبيعا كروايه موت ارتيميو كوروث والجرينغو العجوز اللتين قرئتا على نطاق واسع في امريكا وكان أول روائي من أمريكا اللاتينية يدخل قائمة نيويورك تايمز للأعلى مبيعا ترجمت العديد من روايات كارلوس للعربية مثل كرسي الرئاسة، أورا، الحملة، الجرينجو العجوز كان فوينتس مدافعا صريحا عن العدالة الاجتماعية لكنه رفض في الوقت ذاته اعتناق أي عقيدة سياسية أيد ثورة كاسترو في البداية ثم ما لبث أن تراجع عن تأييده ذاك بعد ذلك ودع الزعيم الفنزويلي هوغوت تشافيز بموسوليني الثاني عمل لمدة عامين سفيراً للمكسيك بفرنسا ولأن والده كان دبلوماسياً فقد عاش فوينتس في, في واشنطن لثمان أعوام حيث كان والده يعمل لم يتوقف فوينتس عن الكتابة فحين كان عمره 82 عاماً أصدر روايته الرغبة والمصير التي نشرت عام 2011 حيث تحدث مع مراسلتنا قال لها إنه كان يتقن الفرنسية والإنجليزية والإيطالية لكنه يكتب الأدب بروايته الأم الإسبانية يقول كل أحلام الروائية باللغة الإسبانية لا أشعر بالإهانة في اللغات الأخرى التي يتقنها وهذا مهم جداً أني لا أشعر بأي شيء حين يهينني أحد باللغة الإنجليزية أو الفرنسية لكن بالإسبانية فالأمر مختلف ألا تمتلك الكلمة قوة ما حين يهينك أحد بلغة أخرى؟ إنها لا تمتلك أي قوة لكن حين أهان بالإسبانية فإن ذلك حقيقة يجعلني أغلي كما أنها لغة الحب بالنسبة لي لغة الفضول الإسبانية هي اللغة الوحيدة التي تمكنني من قول كلمات الحب ولهذا أظن أني دائما ما كنت أرغب في أن أتزوج مكسيكية لأنها ستفهمني نشأت في أمريكا عندما كان والدك دبلوماسيا في واشنطن هل كنت تشعر أنك مكسيكي أو أمريكي؟ كنت أشعر أني مكسيكي جدا حينما كنت ألعب مع الأطفال الأمريكان الذين كانوا خشنين وقاسين معي أحيانا خاصة حينما تتسلل أخبار عن المكسيك في الإعلام. أنت تذكرين أن المكسيك كانت نيكاراغوا بالنسبة لأمريكا في العشرينيات والثلاثينيات من القرن المنصرم. كانت الوحش الذي يعيش في الجنوب التي تمتلئ باليساريين والثوريين والماركسيين والشيوعيين وكل هؤلاء. وهكذا كنت أصنف كمكسيكي بالرغم من أني كنت طفلاً. كانت أفعال بلدي هي التي تحدد وجهة نظر الأمريكان بي ولهذا أشعرني الأطفال الأمريكيون بأني موجه كنت في الحادية عشرة من عمرك عندما عدت إلى المكسيك هل فهمت كيف كانت المكسيك على النحو الصحيح؟ أم أنك كنت صغيرا جدا لتفهم ذلك؟ عدت إلى المكسيك عندما كان عمري خمسة عشر عاما ذلك أني بعدما تركت أمريكا ذهبت إلى تشيلي والأرجنتين لأني كنت أتبع والدي في أماكن عمله لكني عدت إلى المكسيك للإقامة بشكل دائم عندما كان عمري 16 عاما وهنا كان اكتشافا مذهلا إذ كان ينبغي علي أن أقارن بين الصورة التي كانت لدي للمكسيك مع الواقع الذي كنت أعيشه فيها بزغت إمكانياتي الأدبية كروائي عندما أصبت بالتوتر بين الخيال الذي كنت أتصوره عن المكسيك وبين الواقع حيث كان علي أن أتعامل مع ذلك التوتر بين الواقع وبين الصورة المتخيلة التي كانت بوجداني عندما عدت مراهقا أيمكنك أن تعطينا نبذة عما كنت تتخيله ولم تجده في الواقع؟ في البداية كنت أشعر أن هذا البلد فوق النقد لأن الأمريكان كانوا يهاجمونه لذا كان كل ما يهاجمه الأمريكان كان علي أن أدافع عنه لكن عندما عدت واستقريت في المكسيك وجدت أنه ليس بلداً مثالياً وكان علي أن أتعامل مع العيوب كما كان علي أن أتعامل مع الأفكار المثالية التي كانت لدي واكتشفت سريعاً أن النقد شكل من أشكال التفاؤل وأنك عندما تصمت عن نقائص مجتمعك فإنك بالضرورة لديك نظرة متشائمة تجاهه. عندما تتحدث بصراحة عن مجتمع ما يعني هذا أن إيمانك بهذا المجتمع لا يتزعزع وهذا ما لا يفهمه أصحاب النعرات القومية والشوفينيون في المكسيك وأمريكا وفي أي مكان آخر قلت إنك غمرت نفسك في الحياة عندما كنت في سن المراهقة وبدأت تتجول مع الغانيات والسحرة والموسيقيين أود أن أعرف هل كنت تعيش حياة بوهيمية؟ لم يكن ذلك جزءا من مخططي لكن ببساطة المكسيك كانت عاصمة مذهلة في الأربعينيات من القرن الماضي وكان شيئا جميلا أن تتجول مع هؤلاء الناس في ذلك الوقت العديد من المهاجرين أتوا إلى المكسيك خلال الحرب في أوروبا وجاء معهم العديد من الناس من هوليوود وكنت سعيد الحظ لأن أكون في سني مراهقتي في تلك الفترة أن أكون قابلا لذلك التناغم الذي كانت تحظى به المكسيك العاصمة كانت حياة رائعة وجميلة كما كانت المكسيك مدينة صغيرة تستطيع السير فيها وكيف كانت ردود فعل والديك حينما يرونك تخرج مع الغانيات والموسيقيين؟ كانت سيئة جدا كان يريدانني محاميا شابا لطيفا وبالفعل خطت تلك التجربة والتي كانت أساسية في تكويني ككاتب ذلك أن موضوع روايتي الأولى عن تلك الحياة وإن لم أكن عشت تلك التجربة أعتقد أني لم أكن سأتمكن من كتابة رواية الأولى لم أعرف يوما لماذا كان يمتلئ أدب أمريكا اللاتينية بكل ذلك السحر والسريالية. ألديك أية فكرة؟ نعم لدي أفكار عديدة لكني لا أحبذ تعميمها لأن هناك روائيين لا يوافقون على ذلك لابد وأن نعترف أولا أننا نتعامل مع شيء أبعد مما تقوله ألا وهو الفكرة الرئيسية في الأدب الفكرة الرئيسية في الرواية منذ دونكي شوت بدأها سيرفانتس وهي العلاقة بين الواقع والوهم أو العلاقة بين المخيلة والواقع اليومي. تلك هي المشكلة الرئيسية التي قدمتها دونكي شوت والتي لا زالت حاضرة في كل رواية. يمكنك أن تذكرها. لا أعرف رواية في زمننا الحالي لم تناقش هذه المشكلة. ما هو الواقع وما هو الوهم؟ لكن ربما كان سبب ذلك بالنسبة لروائي أمريكا اللاتينية هو كمية المشكلات غير المحلولة أو البحث المضني للهوية في مجتمعاتنا أو اتساع الرقعة الجغرافية لبلادنا أو يمكن أن نرجعها لغرابة واقعنا السياسي في بعض الأحيان لكننا كان علينا التعامل مع تلك المشكلة بطريقة أكثر عجائبية وأكثر جذرية لأنها كانت الطريقة الوحيدة التي تمكنك من إخضاع كل هؤلاء الشخصيات الذين يملؤون تاريخنا وكل تلك المشاكل التي تمتلئ بها مجتمعاتنا وطول الأنهار وارتفاع الجبال كلها مشاكل فجرت ولا تزال عالقة لذا كانت استجابة الأدب في أمريكا اللاتينية استجابة متهورة مخيلة عظيمة في الأدب أكثر مما هي في الواقع أورهان باموق علينا أن نؤمن بقوة الأدب أورهان باموق قصة حب من أجل اسطنبول الروائي التركي الحائز على نوبل أسبغ على الحكايات اليومية لمسة ملحمية في رواياته الجديدة كتب أورهان باموق رواية أخرى مهمة غرابة في عقلي والتي تأتي بعد روايته التي صدرت عام 2009 متحف البراءة يحكي الروائي التركي الحائز على نوبل في روايته الجديدة قصة أربعين عاما من حياة بائع متواضع من مدينة اسطنبول إنه كتاب عن السعادة وبالأحرى عن انعدامها رواية عن الزمن ومن المستحيل بينما تقرأ الرواية أن لا تشعر أن البطل فوت يجسد اسطنبول التي يصفها وسيظهر جليا عندما يسافر المرء إلى اسطنبول وينصت إلى بهجتها وضجيجها أن باموق أبدع كل شخصياته الروائية في تلك الشوارع القديمة كنا أجرينا الحوار حيث يقطن في بويوكادا الجزيرة الساحرة التي أخذاه فيها والداه منذ ولد والذي لا يزال يقضي فيها إجازاته الصيفية يكتب في سلام لا يزعجه سوى المرور الناعم للزمن يجلس في شرفته الخالية التي تلقي عليها الشمس بظلالها قبل أن نبدأ الحوار أوصى لنا بأطباق من البطيخ والمشمش وبدا سعيدا كما لو أنه وقع في الحب لكن ليس فقط حب الأدب قلت في هذا الكتاب إننا يجب أن نؤمن بالرواية حين نقرأها ما أهمية أن تؤمن بما تقرأ الأدب بغض النظر عن كونه خيالياً أو واقعياً يعمل بالطريقة التي أشار إليها سامويل تايلور كولريدج التي تدعى تعليق عدم الإيمان إن كنت شخصاً ساخراً أو إن كنت غير مؤمن بصدق بقوة الأدب يجب عليك أن تتجنب قراءة الكتب ففي النهاية قراءة الأدب موضة قديمة والآن هناك المدونات والإنترنت وهما يتيحان كمية هائلة من المعلومات والثقافة لكن لماذا نقرأ الروايات؟ لأننا نؤمن بقوة الأدب ولسنا ساخرين أو متشككين بشأنه الأدب يناسب القراء الذين يتعمدون حسن النية تقول إنني أعطيت لحياة بطل الرواية البائع المتواضع عشر ساعات إذا أنت شخص غير ساخر لكنك تقرأ الأدب بطريقة حرفية وتظن عمل الكاتب شيئا مسلما به. لا يجب عليك أن تأخذ عمل كاتب ما بلا تساؤل أو أنه شيء مسلم به على الأقل في البداية. كقارئ هل لديك وهم أن القصة ستمضي؟ بمعنى آخر وأنت تعمل على قصتك. لا تريد للقصة أن تروى بسرعة بقدر ما تريد أن تحملها كما لو أنها جزء من حياتك؟ هذا يتعلق بنوع الرواية التي أكتبها وما مدى تقدمي في كتابتها أو مدى تكشف القصة إذا كنت تتقدم بسرعة ستكون قصة دراماتيكية جدا أما إذا حشوتها بالتفاصيل ستكون قصة طويلة وقصة ميلفوت تغطي أربعين عاما من كفاح الطبقة العاملة في اسطنبول كما أن الرواية بها الكثير من الشخصيات ميلفوت كان مركز أحداث الرواية تتناغم قصص شخصيات الرواية لتكشف لك كيف تمضي الحياة ببطء أولا وفجأة تتسارع أحداثها بطريقة ما هي رواية واقعية تدور أحداثها في القرن التاسع عشر حيث تحاكي وتيرة القص. وتيرة الحياة وتيرة الحياة أيضا مليئة بالتفاصيل وحتى إن كنت لا تريد للرواية أن تكون مليئة بالتفاصيل فيجب أن تكون التفاصيل موجودة لأنها تأخذ القارئ إلى مركز الرواية باموق هناك شخصيات كثيرة في الرواية ونحن نسمع قصة كل منهم ومتعة الاستمتاع بالرواية تأتي من قراءة حكاية تلك الشخصيات أنت تسأل نفسك دائماً عن ما هو مهم في الرواية لماذا يريد أن يخبرني الكاتب بذلك؟ لما لا يستطيع ميلفوت أن يصبح غنياً؟ هذه المشكلات تقابل الأسئلة الفلسفية والأنثروبولوجية على مر الزمان في لحظة ما تصبح روايتك وكأنها مجاز عن الزمن عن السعادة والألم وعن الجشع والطمع كان واضحاً أنك تحكي مجازاً عن الزمن الرواية لديها اهتمام ملحمي طموح عن تمثيل حياة المواطن العادي في اسطنبول منذ سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى اليوم فضلا عن أن الرواية بها نغمة ميتافيزيقية وهي التي تتمثل في الوحدة والانطواء الذي يعاني منه ميلفوت والذي أثر على غرابة عقله كانت الأسئلة التي تدور في ذهنه دائما هي ما الذي يجعلنا سعداء هل لان نوايانا طيبه ام لاننا نملك القدره على ان نكون سعداء باي ما كان يحدث لنا ما اهميه المخيله الداخليه المدهشه لعالمنا العقلي الذي نملكه جميعا بداخلنا بعضنا انطوائيون واخرون اجتماعيون الشيء المثير في ميلفوت هو انه كان شخصا اجتماعيا لكنه يملك مثل جميع الناس العالم الداخلي الذي يختلف عن عالمه الخارجي ولم يكن من السهل أبدا أن يحدد عالمه الداخلية ذاك كل ما كان يفعله هو أنه كان يشاركه مع القراء قلت إنك تعطي قراءك متعة تكوين الصور الذهنية من خلال كلمات روايتك ونحن نقرأ الرواية نرى ميلفوت يبيع البوظه في شوارع اسطنبول بطريقة مميزة أعتقد أنها صورة مرئية في كتابك أولا سأحاول المحاجة بأن الجزء المميز في الرواية هو عندما يملك الكاتب صورة عنه في ذهنه وتلك الصورة في روايتي تمثلت في اسطنبول السبعينيات والثمانينيات عندما كان يحكم شوارعها الفقر والقمع السياسي عندما كان المرء يشعر أنه فقير ومقموع لكن كان هناك إمكانيات هائلة الأفكار والتفاصيل التي حاولت أن أمررها للقراء من خلال الكلمات ميلفوت شخص مادي يستمتع بوضع الكلمات التي يستمتع برؤيتها بالنسبة لي الرواية الجيدة هي التي تخاطب مخيلة القارئ أكون سعيدا حين يقول لي أحد قرائي إنني قرأت روايتك كما لو أنها فيلم روائي هذه مجاملة جيدة وأنا أكتب لأحصل على المجاملات ما أقصده أني أولا أحاول أن أثير المشهد في مخيلة القارئ من خلال الصور لكنك أيضا تريد أن يشعر القارئ بعاطفة تجاه شخصياتك نعم للأسف أريد ذلك فالقارئ وأنا بدوري واحد من هؤلاء القراء نريد أن نملك شخصية نتماثل معها نشعر بأننا قريبون منها ونجادلها وبالأساس أن نتعاطف معها بيرتاليت بريشت لا يحب تلك الفكرة لأنه لا يولي العاطفة أهمية كبيرة لكني أوليها أهمية كبرى العلاقة بيني وبين القارئ ربما تكون مثل العلاقة التي بيني وبين ميلفوت بطريقة ما أقول للقارئ انظر سأريك عالم اسطنبول هذه المرة من خلال ميلفوت أريد للقارئ أن يكون قريبا من ميلفوت ولهذا أريد أن يتحل القارئ باستيعاب عطوف وميلفوت بدوره شاب محبوب أولا لأنه شخص من طبقة فقيرة وثانيا لأنه مفهوم جيدا وثالثا ربما لأنه شخص غير متهكم وذكي، مدرك لما حوله، وذو عقلية مختلفة، ما أريده أن يدرك القارئ ببطء وأن يهتم بحقيقة أن لديه عقلا غريبا، أنه يرى الأشياء بطريقة مختلفة، فنحن نحب شخصية ميلفوت ليس فقط لأنه شخص يتحلى بأخلاق طيبة، ولكن لأنه يرى الكلمات المألوفة غير مألوفة، يراها بطريقة أخرى. وهذا أغلى شيء يمكن أن تعطيه لنا أي شخصية روائية الرواية ستكون ممتعة بالنسبة لي إذا كانت تأخذني لعالم عادي لكنها تظهر لي غير المألوف منه الأشياء الغريبة عنه هل تفكر في نفسك عندما تبدأ بوصف ميلفوت؟ نعم بي من ميلفوت في الجزء الخاص بانطوائيته على الرغم من كل الجهود التي يبذلها لكي يكون شخصا اجتماعيا وطبيعيا بطريقة ما تدرك أنك مختلف وبالمقارنة معي ميلفوت أكثر تفاؤلا لكن الاختلاف الأساسي بيني وبينه هو أنني من الطبقة الوسطى بينما هو من الطبقة العاملة ومن هنا يملك ميلفوت مؤهلات أي رجل في اسطنبول وما ميزات شخصية الطبقة الوسطى في تركيا لنلقي نظرة على حياة ميلفوت هو يريد أن يصبح متدينا ويخاف من ربه لكنه ايضا يريد ان يكون شخصا حداثيا، ومن هنا ياتي التناقض. يريد ان ينتمي لمجتمع القرية في طفولته، وان يمضي حياته بسلوك ذاك المجتمع، لكنه يخون هذا المجتمع وتلك القيم، ويتبع القيم الرأسمالية المختلفة، وينتقد الاخرين عندما يراهم يتبعون تلك القيم. ميلفوت شخص جيد من عدة طرق، فهو محاط بأشخاص أتقياء، ووطنيين راديكاليين لكنه يريد أن يمضي حياته كشخص عادي من أبناء الطبقة العاملة على مدى خمسمائة صفحة نرى أنه مهتم بالمال ليس لأنه طامع لكن لأنه يريد معيشة لائقة كما أن هناك شيئا آخر مهما يجعل منه مثل كل شخص في تركيا هدفه في أن يمتلك بيتا لنفسه لكنه لا يزال فقيرا هذه حقيقة مهمة جدا في الرواية ربما تتضمن الرواية ذلك ميلفوت لا يزال فقيرا لأنه كما يؤكد هو نفسه شخص طيب لم يظهر مرة واحدة أنه طموح لم يحاول مرة أن يغش أو أن يكون ماكرا واحد من أسباب أنه لا يزال فقيرا هو أنه غير منظم اجتماعيا أو ناجح اجتماعيا ربما بسبب غناه الداخلي أو أنه حالم بعض الشيء هل تقول إن ميلفوت شخص شجاع؟ شجاع؟ ليس إلى حد كبير ميلفوت يرى الخطر ويتجنبه على الفور لكني لا أنتقده ما أقوله إنه لن يخاطر بمبادئه الاجتماعية أو الأخلاقية ميلفوت يحاول دائما وهذا ما شعرت به ناحيته أن يحافظ على حياة عائلته وأطفاله لكن على الجانب الآخر دعني أعطي لك مثالا عندما فقد سلة الأرز رفض تعويضها بأخرى بلا مقابل لأنه لم يحب الراقصة في هذا الموقف ميلفوت ليس طامعا لكني أرى أنه شخص نموذجي جدا مستقل ورائع ولذلك أعتقد أن القراء سيتبعون قصته هل تؤمن أن تلك الرواية أغنية في حب اسطنبول أدها ميلفوت؟ لم أكن سأقول الحب سأقول الاحترام هذا ما نراه في اسطنبول التاريخية اسطنبول التي توصف هنا لم تكن جميلة ولا رائعة ولا جاذبة للسائحين لكن ما نراه هنا هو الحب والحب يظهر في علاقة بتطور المدينة دكاكينها وطعامها كيف يعبأ الطعام وكيف يوضع في الكراتين ويوزع الأفلام الصحف تطور الحياة اليومية الثقافية في اسطنبول دائما ما نتحدث عن المدن بكلمات كبيرة لكننا معظم الوقت نصف أماكنها الطبيعية وآثارها وأماكنها التاريخية وما إلى ذلك نتكلم عن المدينة بحروف كبيرة لكني هنا أتكلم عن المدينة بطريقة أكثر أنثوية ربما عن المطابخ، ماذا نأكل، كيف تعمل النساء، ما يحدث في المطبخ، كيف نرسم غرفنا، وكيف نحضر الطعام أهتم في الرواية بهوية المدينة الطريقة التي تغيرت بها ليس فقط الخرائط والآثار الكبيرة لكن التاريخ الهامشي للحياة اليومية كيف نحيا كيف اعتاد البائعون أن يبيعوا الزبدية في الشارع كانت تعبأ وتوضع في أكواب بلاستيكية هذه رواية ملحمية القصة الرئيسية هنا هي قصة الحيوات الخفية المطابخ الصغيرة الغرف الشوارع وكيمياء الشوارع التي تشكلت من قبل المجموعات الصغيرة والدكاكين حوارات قليلة؟ نعم أنا أرحب بالحوارات القليلة بعد متحف البراءة هذه الرواية هي ما وضعت فيها نظريتك التي استخدمتها في الروائي الساذج والحساس على سبيل المثال قلت إن فن الرواية يصبح ذا طابع سياسي ليس عندما يعبر الكاتب عن أرائه السياسية لكن عندما يبذل جهداً ليفهم شخصاً ما أو لأنه كاتب لا يجيد التعامل مع ثقافته الطبقية أو النوعية هل هذا يعني أننا يجب أن نتحلى بالشفقة قبل أن نطلق حكماً سياسياً أو ثقافياً؟ باموق نعم أعتقد أنه كان واضحاً أنك كتبت أفكارك في ذلك الكتاب بطريقة نقية ولم تكن الأفكار تأتيك بطرق المصادفة هل كنت تريد كتابة هذا الكتاب بالتحديد؟ نعم هناك طرق عديدة لشرح ذلك الموقف، فقد أجريت العديد من الحوارات مع شخصيات مثل ميلفوت مع الباعة الجائلين الكبار في اسطنبول، كما أجريت حوارات مع النادلين وباعة الكباب وبايعي الأرز، هناك محاولة صحفية في قلب هذا الكتاب لتسجيل كل شيء في تاريخ اسطنبول، وبعد تسجيل قرابة 10 أو 15 حوارا مع كل هؤلاء، يجب عليك أن تتوقف لترى كم الاختلافات والاتفاقات بينهم ربما كتبت رواية اجتماعية لكن المهم بالنسبة لي هو عندما يمضي القارئ حوالي عشر ساعات مع ميلفوت ويقترب منه يدرك أن ميلفوت ليس فقيرا أن يدرك أن سبب ذلك هو فردية ميلفوت وغرابته لا أحب عندما ينهمر القارئ في البكاء أريده أن يبتسم ويحترم فردية الشخصية الرئيسية للرواية عن النسخة الإنجليزية من صحيفة الباييس الإسبانية. تسامح مع جانبك المظلم. كلمة هاروكي موراكامي أثناء تسلمه جائزة هانز أندرسون. ألقى الروائي الياباني هاروكي موراكامي كلمة أثناء تسلمه جائزة هانز كريستيان أندرسون في نوفمبر الجاري. والتي كانت اعلنت العام 2015. تبلغ قيمة الجائزة الاكبر من نوعها في الدنمارك 500,000 كرون ألف دولار امريكي. وتُمنح لصاحب اكثر الاعمال تشابها مع كتابات اندرسون. وكان قد فاز بالجائزة من قبل الروائي الامريكي من اصل هندي سلمان رشدي والروائية جي كي رولينج. وجاء في تقرير اللجنة عن فوز موراكامي نثر موراكامي الخيالي يجسد نظرة عالمية وحيوية في السرد تحمل أوجه تشابه مع كتابات هانز كريستيان أندرسون وأضافت اللجنة أن الاختيار وقع على الأديب البالغ من العمر 66 عاماً لقدرته على المزج بجرأة بين فن السرد الكلاسيكي والثقافة الشعبية والتراث الياباني والواقعية الحالمة والمحاورات الفلسفية ترجمت أحمد ليثي وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها موراكامي لا يهم مدى ارتفاع الحائط الذي نبنيه كي نحظر دخول المزعجين لا يهم مدى صرامة استبعاد الدخلاء لا تهم مدى محاولاتنا لكتابة التاريخ كيما يناسبنا كل ذلك ينتهي إلى تدمير أنفسنا ونكء جراحنا كل الناس لديهم ظلال كل مجتمع وكل أمة إذا كانت مشرقة ولديها جوانب ساطعة سيكون لديها أيضا جانب مظلم لحاجتها للموازنة إذا كان هناك أية جوانب إيجابية لا شك سيكون هناك جوانب سلبية على الجانب الآخر في أوقات محددة نميل لغض الطرف عن إدراك ظلالنا عن تلك الأجزاء السلبية منا أو نلجأ لمحاولة القضاء قسرا على تلك الجوانب لأن الناس تريد تجنب النظر لجوانبها المظلمة وصفاتها السلبية بقدر ما تستطيع لكن إذا كان لابد لتمثال أن يظهر صلبا بأبعاده الثلاث يجب أن يكون لديه ظلال جرب أن تتخلص من ظلالك وكل ما ستنتهي إليه هو وهم لأن الضوء الذي لا يلقي بظلاله لن يكون ضوءا حقيقيا عليك أن تتعلم بصبر كيف تعيش مع ظلك وأن تلاحظ بحذر الظلام الذي يقيم بداخلك ربما عليك أن تواجه جانبك المظلم في نفق معتم وإذا لم تفعل قبل فوات الأوان فإن ظلك سينمو ويكتسب قوة أكثر من أي وقت مضى وسيعود إليك في ليلة ما ليطرق باب منزلك قائلا لقد عدت سأهمس لك عندما أكتب أترك المشهد أو الفكرة تتقدم بحذر لتأخذ شكلها إلى أن تنسجم وذلك بدلا من أن أعمل عقلي وبشكل أدق أفكر من خلال تحريك يدي أثناء عملية الكتابة في تلك الأوقات؟ أقدر كثيراً ما بلا وعي على ما بوعي كثيراً ما يميل النقاد اليوم والقراء كذلك إلى قراءة القصص قراءة تحليلية فقد تمرسوا في كلياتهم أو في مجتمعاتهم على أن ذلك هو المنهج الصحيح للقراءة الناس تحلل وتمارس النقد على النصوص من وجهة نظر أكاديمية أو سوسيولوجية أو تحليل نفسية إذا حاول الروائي أن يبني حكايته اقتداء بأي نوع من أنواع التحليل تلك سيفقد الحيوية الكامنة في قصته ولن ينشأ أي شغف بين الكاتب والقارئ غالبا ما نرى أن الأعمال التي يتعامل معها النقاد لا يحبها الناس كثيرا لكن في أغلب الحالات يرجع ذلك إلى أن القراء عندما يقرؤون تحليل هذه الأعمال يكون ذلك فشلا ممتازا للفوز بشغف الناس. قال موراكامي في العام 2009 عندما حصل على جائزه من منظمات مدنيه تناصر حقوق الفلسطينيين: "إذا كان هناك حائط عال جدا وصلب، وعلى الجانب الآخر مجموعة من البيض يحاولون تحطيمه، لا يهمني مدى صحة موقف الحائط أو خطأ موقف البيض. سأقف في جانب البيض لأن كل واحد منا هو ذلك البيضة. هناك روح فريدة في تلك البيضة. كل واحد منا يحاول مواجهة الحائط الضخم أو النظام الذي يجبرنا على فعل أشياء لا نرى أنها مناسبة لنا. ليس لدينا أمل في مواجهة الحائط. إنه عالٍ جداً ومظلم وبارد، لكن لمواجهة ذلك الحائط علينا ان نضم ارواحنا معا لنتدفا لنقوى لا يجب علينا ان نجعل النظام يتحكم بنا ويشكلنا انه نحن من ابدعنا هذا النظام غاليانو لمحب رخيص يوما نيرودا من كتابي المفضلين يعد ادواردو غاليانو واحدا من اشرس اصوات الضمير المجتمعي في امريكا اللاتينيه لكنه يصر على أن اللغة بأسرارها وغموضها وأقنعتها تأتي دائما في المقام الأول يعلن غاليانو في أول جملة من كتابه الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية أن هناك بعضا ممن هم متخصصون في الكسب وآخرين متخصصون في الفقد والخسارة وبالنسبة لرجل من أبناء الأورغواي تم نفيه قسراً خارج بلاده على يد النظام العسكري خلال عام 1970 فإن جاليانو يعد نفسه واحدا من هؤلاء الخاسرين نشر الشرايين المفتوحة لأول مرة في المكسيك عام 1971 استخدم نثره الرثائي ليروي وقائع خمسة عقود من نهب واستعمار أمريكا اللاتينية نشر لغاليانو بعد ذلك ثلاثية النار التي كتبها في الفترة بين 1985 و 1988 وبلا جدال فقد كان عمل غاليانو الأروع فذاكرة النار كانت نوعا من رواية التاريخ السري لأمريكا اللاتينية يخبرنا غاليانو في مقالات قصيرة وكثيفة بعث فيها حياة المزارعين والعبيد الديكتاتوريين والأوغاد والشعراء الذكريات والروايات وقليل من الشعر والفولكلور وكتب الرحلات المنسية وتاريخ الكنيسة كل تلك المصادر هي ما شكلت المادة الخام لكتاب جاليانو ولد جاليانو في مونتيفيديو فيديو عام 1940 عمل في مطلع شبابه كعامل في مصنع وأمين خزنة في بنك وعندما بلغ أربعة عشر عاماً ساهم بمقالاته في معظم الصحف والمجلات اليسارية واعتقل مع العديد من رجال بلدته قبل شهور من الانقلاب العسكري في الأورغواي وهرب بعد ذلك إلى الأرجنتين لكنه رحل عنها ما أنقام الانقلاب العسكري فذهب لبرشلونة في إسبانيا وما لبث أن عاد إلى الأورغواي عندما استعيد الحكم المدني مرة أخرى ليصبح واحدا من كتاب أمريكا اللاتينية البارزين وأنتج العديد من الأعمال التي جمعت بين الأمثال والفولكلور وحكايات الأطفال أجرى الحوار سكوت شيرمان في مقاله لماذا أكتب قال جورج أورويل إن نقطة بدايتي هي دائما الإحساس بالانحياز لشيء ما الشعور بعدم العدالة فما نقطة بدايتك أنا أكتب فقط عندما أكون متلهفاً للكتابة عندما أشعر أني أحتاج لذلك تعلمت ذلك من عازف الدرامز الكوبي الشهير الذي كان يعزف كالآلة هذا سره أيضاً كان يقول أنا أعزف عندما أكون متلهفاً لذلك أنا أكتب عندما أحتاج الكتابة ليس لأن ضميري يملي علي ذلك لا يأتي هذا الاحتياج من السخط على الظلم الكتابة احتفال بالحياة التي عادة ما تكون جميلة في فظاعتها وفظيعة في جمالها في كتابه الذي صدر عام 1993 أمريكا اللاتينية بعد الحرب الباردة يجادل خورخي كاستانيدا أن مثقفي أمريكا اللاتينية دائما ما يلعبون وظيفة رئيسية ففي كلماته هم المؤتمنون على الضمير الوطني طالبين باستمرار للمساءلة حاميي المبادئ والأمانة ففي العالم الناطق بالإسبانية والبرتغالية يبدو أن الكتاب والفنانين والموسيقيين يلتقطون كل ما حولهم من فقر وظلم فعلى سبيل المثال نجد أن سارماغو يسافر إلى المكسيك ليعلن تضامنه مع متمردي زاباتيستا لماذا نجد لدى كتاب أمريكا اللاتينية وعيا سياسيا أعلى من الموجود عند كتاب الولايات المتحدة؟ دائما ما يكون لدي ريبة وشك في التعميمات ولا أود حقيقة أن أناقش دور المثقف أو وظيفة الكاتب أنا أؤمن أن هذا يعتمد على الموقع وسيكون من الظلم أن نستخدم التعميم سارماغو كاتب رائع فهو يستطيع أن يحفر في عمق أرواح شخصياته كما أنه مدفوع بدفعة من التضامن وهو ما يجب أن أشيد به لكن هناك كتاب آخرون لا يبدون سياسيين بشكل واضح هناك كتاب حاولوا كشف الهوية المحجوبة لشخصياتهم ويبدو أن عملهم قارب السياسة وكان ذا قيمة عالية دون أن يعرفوا ذلك وهذه هي حالة الكاتب المكسيكي خوان رالفو ففي رأيي هذا هو الكاتب الأهم في أمريكا اللاتينية خلال القرن العشرين كله كان واحدا من هؤلاء القادرين على تعرية الحقيقة ليس فقط الحقيقة الواضحة ولكن حقيقة الأحلام وحقيقة الهذيان أيضا لكن يجب علينا أن نكون حذرين في إطلاق الأحكام فكلنا سياسيون حتى لو لم نكن نعلم ذلك لكن تحديد هوية سياسية معينة لم يكن هو الخيار الوحيد هذا التصنيف خطير جدا إذا إذا كان لدينا ساراماكو في جهة فإن لدينا رالفو في الجهة الأخرى لا ليس في الجهة الأخرى الكاتبان متورطان في نفس المشروع لكن بالنسبة لرالفو فإنه سيعيش بقدر ما تعيش أعماله هو لا يزال يتواصل معنا الاثنان يعملان على كشف الحقيقة على تعريتها ليساعدان الناس على أن يروا وهذه هي الوظيفة الرئيسية للفن إذا كان الكاتب لديه انحيازات سياسية فكيف يعبر عن نفسه دون أن يقع في فخ الدعاية السياسية لانحيازاته لا أرى نفسي ككاتب لديه انحيازات سياسية أنا كاتب أحاول أن أكتشف أسرار الحياة وخبايا المجتمع المناطق المستورة المحجوبة لأن الحقيقة يتم دائما التعتيم عليها انحيازاتي السياسية وعملي ككاتب متماثلين لكني لا أرى أنه يجب علي أن أواجه مشكلة الدعاية السياسية وعامة الدعاية في رأيي غير مؤثرة إنها تنتمي للحظة هذا شيء لطيف ولكنه ليس فناً في بعض الأحيان كان هناك فن ينتمي إلى الدعاية ولكنه لم يفقد وقته فيلم كازابلانكا كان دعاية أفلام أينشتاين التي صنعت في ظل الفترة الستالينيه كانت جزءا من الدعاية لكنها أعمال جميلة ولذلك لم يكن الفن المرتبط بالدعاية السياسية دائما سريع الزوال ولكنه عادة ما يكون كذلك لكني لا أعتقد أن هذه الأعمال كان مخططا لها الحقيقة أعقد من ذلك إذا فإن جان بول سارتر أخطأ عندما اعتقد أن الكتاب لديهم التزام ليتصرفوا بطريقة محددة أنا لا أعتقد أن الكتاب يجب أن يكونوا سياسيين أعتقد أن الكتاب يجب أن يكونوا أمينون فيما يفعلونه ويكتبونه لا يجب عليهم أن يبيعوا أنفسهم ولا أن يسمحوا لأنفسهم أن يشتروا يجب أن يحترموا أنفسهم وأن يصونوا كرامتهم. يجب أن يقولوا ما يودون قوله يجب أن تكون الكلمات حقيقية وتخرج من القلب لكنها على العكس من ذلك تكون مصطنعة عندما تكون مطبوعة بطابع سياسي وهذا كارثي كتبت بكثافة عن جابرييل غارسيا ماركيز قيصر بايخو وخاصة بابلوني رودا في كتابك ذاكرة النار لكني وجدت إشارة مجزة عن بورخيس هو يعتبر أنه ليس هناك واقع آخر غير ذلك الموجود في الماضي ماضي أجداده والواقع الموجود في كتب هؤلاء الذين يعرفون كيفية شرح هذا الواقع وأي شيء آخر يعتبر غير ذي أهمية باختصار بورخيس يحاول أن يخبرنا عن التاريخ العالمي للعار لكن بالنسبة للعار الذي يحيط به يبدو أنه لا يهتم بالسؤال عندما كان نيرودا يقوم بواجباته كمقاتل في صفوف الحزب الشيوعي أنتج أسوأ قصائده على الإطلاق كقصائد الولاء لستالين وهذا النوع من القصائد لكن نيرودا أنتج أفضل القصائد عندما كان يغني ببساطة للسعادة والخوف للفرح والحزن لكونه واحدا من أبناء أمريكا اللاتينية لكن على العكس من ذلك لم يكن لبورخيس مكانة مميزة في قلبي لم أشعر بكهرباء الحياة في أعماله أنا مفتون بأسلوبه، بمهاراته، وبراعته. كان مثقفا حقيقيا، رجل برأس فقط، لكن بلا قلب. صحيح أنه ذكي، فائق الذكاء، لكنه كان نخبويا، وعنصريا، ورجعيا جدا. وبورخيس قدم فروض الولاء للديكتاتوريات العسكرية، كالجنرال بيونشيه في تشيلي، والجنرال فيديلا في الأرجنتين. لم أشعر يوما أني قريب منه. كان مثقف المكتبة. وعلى العكس منه كان نيرودا مرتبطا بالعالم بطريقة مختلفة فنحن نجد الاحتفال بالحياة والبحر والحب في أشعاره هل توحي أن نيرودا كان كاتبا أفضل؟ أو إنسانا أفضل بسبب ميوله السياسية اليسارية؟ لأن ما كتبته عن بورخيس في ذاكرة النار لا يبدو كريما مثل كتابتك عن نيرودا من الممكن أن يكون ذلك صحيحا كنت كريما مع نيرودا عن بورخيس لكن ليس بسبب ميوله السياسية اليسارية فعندما أقرأ نيرودا أشعر أن هناك من عاش أهوال وغرائب الحياة وفشل وبعث من جديد وأصيب بخيبة الحب والوقت والموت تلك هي كهرباء الحياة التي كنت أتحدث عنها والتي أشعر بها في أعمال نيرودا وهو ما يفتقده بورخيس لكن للحقيقة أشعر بذلك أيضاً في بعض أعمال بورخيس، لكن بطريقة مؤلمة، بنزعة تميل نحو الحزن، لكنها ذات قيمة كبيرة على أي حال. جيل كامل من كتاب أمريكا اللاتينية على وشك الزوال، جابرييل غارسيا ماركيز، سارا ماغو، ماريو فارغاس وآخرون، هل ترى أن الجيل الجديد من كتاب أمريكا اللاتينية سيعلنون انحيازاتهم السياسية؟ هل ترى أنهم سيولون الثورة الكوبية اهتماماً بالطريقة نفسها التي أولاها ماركيز اهتمامه؟ أعتقد أن هذا خطأ كارثي عندما أنصب نفسي نبياً وأتنبأ بشيء ما ولكي أكون نبياً محترفاً كان يجب علي أن أكون شحاذاً يقف أمام الكنيسة وهو يدمى ويقول أرجوك أعطني دولاراً في الحقيقة لا أعرف ماذا سيحدث للجيل التالي لكن في اللحظة الحالية هناك تسييس هائل الحقيقة أن الوعي السياسي لشعوب أمريكا اللاتينية في تدن مستمر لكن هذا ليس بالنسبة للكتاب ويجب أن نعرف أن التاريخ يتحرك في دوائر والأشياء تتغير والواقع ليس هو المصير الوحيد إنه تحدي ولا أعرف ماذا سيحدث للجيل الجديد لكن ما أعرفه أنه يجب على الكتاب أن يكونوا أمينين مع أنفسهم وأن لا يستخدموا الأدب لأغراض تجارية يجب أن يعرفوا الطريق الأفضل للتعبير عن الكلمات التي يجب أن يقولوها وهذا شيء أساسي بالنسبة لي ذلك أن الكلمات التي تستحق أن تقال هي الكلمات التي ولدت لحاجة شديدة هذا كل ما أطلبه من الكتاب أي شيء غير ذلك أقل أهمية فكثير من الكتاب ذوي الميول اليسارية لا يخبرونني بشيء مفيد عن الإنسان وكثير من الكتابات السياسية فظيعة، وكثير من الكتاب السياسيين لا يبدو أنهم يفهمون أن كل شيء وأي شيء يمكن حدوثه أهم شيء بالنسبة للكاتب أن يكون لديه وجهة نظر أن يعرف أين يقف بالضبط ومن أي جهة سيره ومن أي وجهة سيخبرنا بشعوره واعتقاداته؟ لم يكن هدفك عندما كتبت الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية قبل نحو ثلاثين عاماً وصف جمال الفراشة لكن هدفك كان توثيق جرائم الإمبريالية في أمريكا اللاتينية نعم، كان هذا هو هدفي فقبل ثلاثين عاماً كانت تتصارع لدي الأسئلة وأبحث عن إجابات متى سميت الدول المتخلفة بذلك الاسم؟ هذه طريقه ملتويه لنقول ان هذه الدول تنمو كالاطفال وهذا كذب هذه الدول متخلفه لان هناك دولا اخرى كانت تنمو على حسابها فدول العالم الثالث كانت متخلفه نتيجه استغلال دول العالم الاول كان هذا هو الجدال الاساسي في الشرايين المفتوحه الكتاب يحاول الاجابه على سؤال كيف حدث هذا على مدار خمسه قرون وبالطبع كانت الإمبريالية الأمريكية جزءا من القصة وبالمناسبة أعتبر هذا الكتاب من كتب الدعاية نعم كان كذلك لكن بعد ذلك حاولت كتابة أشياء مختلفة لأني لا أحب تكرار نفسي وهذا ما حدث فكتاب رأسا على عقب جاء في لغة مختلفة تماما عن الشرايين المفتوحة ولكن لا يزال ولائي لأفكار كتاب الشرايين المفتوحة أنا فخور بهذا الكتاب وأنا غير تائب عن الأفكار الموجودة به يعتبر كتاب الشرايين المفتوحة من الأعمال الكلاسيكية في أمريكا اللاتينية الآن كم نسخة بيعت من هذا الكتاب؟ أنا لا أهتم بمثل هذه الأمور من تفضل من الكتاب والمثقفين الأمريكيين؟ هذا سؤال لا أود الإجابة عنه لأنهم كثيرون في الحقيقة من هؤلاء الذين أثروا بي في بداياتي كان مارك وين؟ أمبروس بيرس كارسون ماكولرز، ويليام فوكنر وكنت مندهشا جدا من حس الفكاهة في أعمال توين وبيرس زيغمونت بومان وسائل التواصل الاجتماعي مجرد فخ احتفل زيغمونت بومان تون بعيد ميلاده التسعين ثم أخذ رحلة طيران من موطنه في مدينة ليدز شمال بريطانيا ليحضر حدثاً أكاديمياً في بيرغش شمال إسبانيا اعترف قبل أن نبدأ إجراء الحوار بأنه مرهق لكنه رغم ذلك ظل قادراً على التحكم في أفكاره بهدوء ووضوح يأخذ وقته قبل أن يرد على أي سؤال لأنه يكره إعطاء الإجابات البسيطة على الأسئلة المعقدة منذ تطويره لنظريته الشهيرة عن الحداثة السائلة في أواخر تسعينيات القرن المنصرم التي يصف فيها العصر الذي نعيشه في جملة واحدة كل المعاهدات مؤقتة وعابرة وصالحة حتى إشعار آخر صار بوما شخصية بارزة في حقل السوسيولوجيا عمل على توجيه النقدي لعدم المساواة وما يرى أنه فشل السياسة في الاستجابة لتطلعات الجماهير التقطت حركة الخامس عشر من مايو في إسبانيا نظرته المتشائمة حول مستقبل المجتمع وتبنتها على الرغم من أنه سلط الضوء مراراً وتكراراً على نقاط ضعفها ولد عام 1925 وفر والداه عقب الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي عام 1939 لكنه رحل بعد ذلك إلى بريطانيا عقب تجريده من منصبه كأستاذ جامعي وطرده من الحزب الشيوعي السوفيتي ضمن آلاف اليهود في أعقاب حرب الأيام الستة حرب يونيو 1967 وتقلد منصبه كأستاذ في جامعة ليدز وصار الآن أستاذاً فخرياً في السوسيولوجيا. في مقابلة له عام 2011 مع مجلة بوليتيكال البولندية انتقد بومان إسرائيل وقال إنها لم تكن مهتمة إطلاقاً بالسلام، بل كانت تستخدم الهولوكوست كعذر لشرعنه أفعالها المتوحشة. شبه بومان الحاجز الذي تضعه إسرائيل في الضفة الغربية مع الجدران التي كانت تضعها النازية في وارسو عندما قتل آلاف اليهود في الهولوكوست وصف سفير إسرائيل زيفي بار تصريحات بومان بأنها نصف حقيقية وأنها تعميمات لا أساس لها تزوج بومان بالكاتبة جانينا ليونسون التي توفيت في 29 من ديسمبر عام 2009 في ليدز ولديه منها ثلاث بنات الرسامة ليديا بومان والمعمارية إيرينا بومان والبروفيسور في تعليم الرياضيات آن سيفارد نالت أعماله العديد من الجوائز العالمية من بينها جائزة أميرة أستورياس في إسبانيا عام 2010 أوجز بومان نظرته المتشائمة في كتب عدة ففي كتاب صدر له عام 2014 تراء الأقلية جادل فيه بأن العالم يدفع الآن أثماناً باهظة نتيجة الثورة النيوليبرالية التي بدأت عام 1980. وهذه الثروة تركزت في أيدي الأقلية ولم ينعم بها بقية المجتمع. في كتابه الأخلاق العمياء الذي نشر العام الماضي حذر مع اليونايديز دون المؤلف الذي شاركه كتابة العمل من أننا نفقد روحنا الجماعية نتيجة الغرق في عوالمنا الذاتية إلى نص الحوار وصفت التفاوض بأنه ورم خبيث هل يبدو لك أن الديمقراطية تحت التهديد؟ نستطيع أن نسمي ما نذهب إليه في اللحظة الحالية بأنه أزمة الديمقراطية كماش الثقة نعتقد أن قياداتنا ليست فقط غبية وفاسدة لكنها أيضا حمقاء الفعل يستلزم القوة لتتمكن من اتخاذ القرارات وبالطبع نحتاج السياسة التي تعطيك القدرة لتقرر ما تحتاجه، لكن التزاوج بين القوة والسياسة انتهى في الدول القومية، القوة تمت عولمتها، لكن السياسة لا تزال شيئاً محلياً، يمكننا أن نعتبر أن السياسة فقدت ذراعيها، كما أن الجماهير توقفت عن الإيمان بالنظام الديمقراطي، لأنه لا يحفظ وعوده، نرى ذلك واضحاً في أزمة الهجرة، إنها ظاهرة عالمية، لكننا لازلنا نتعامل معها بضيق أفق مؤسساتنا لم تصمم للتعامل مع مواقف الترابط والاعتماد المتبادل لذلك الأزمة الحالية للديمقراطية هي أزمة مؤسسات إلى أين يتجه بندول الساعة الذي ما زال يتأرجح بين الحرية والأمن حتى هذه اللحظة؟ هناك قيمتان لطالما كان صعبا التوفيق بينهما الأمن والحرية إذا كنت تريد الأمن عليك أن تتنازل بقدر معين من الحرية وإذا كنت تريد الحرية فعليك أن تتنازل بقدر معين من الأمن هذه المعضلة ستستمر إلى الأبد اعتقدنا أن الحرية انتصرت قبل أربعين عاماً عندما بدأ الناس العربدة الاستهلاكية كل شيء بدأ أنه ممكن كان عليك أن تقترض الأموال والسيارات والبيوت وتدفع لاحقاً لكن الصحوة التي شهدناها في 2008 كانت هي الأقوى عندما أدت لجفاف القروض الكارثة الانهيار الاجتماعي الذي ضرب الطبقات الوسطى حيث يمكثون كان هائلاً لم يكونوا يعرفون هل ستندمج الشركات التي يعملون بها أم سيتم تسريحهم لم يكونوا يعرفون هل تنتمي الأشياء التي اشتروها لهم حقاً أم لا الصراع توقف عن أن يكون بين الطبقات الصراع الدائر الآن بين الفرد والمجتمع الأمر لم يعد نقص الأمن بل نقص الحرية قلت إن ذلك التطور مجرد خرافة لأن الناس لم تعد تؤمن أن المستقبل سيكون أفضل من الماضي نحن في فترة فاصلة بين عهدين عهد كان لدينا فيه يقين كامل وآخر لم تعد تجدي فيه الطرق القديمة لفعل الأشياء لا نعلم ما الذي سيجري ليحل محل تلك المشكلة نحن نعمل على تجربة طرق جديدة لفعل الأشياء خاضت إسبانيا تلك التجربة عبر حركة الخامس عشر من مايو عندما استغلت الجماهير المساحات العامة لتحاول استبدال النهج التقليدي للديمقراطية بنوع أشبه بالديمقراطية المباشرة لكن ذلك لم يستمر لوقت طويل إجراءات التقشف ستستمر لا أحد سيوقفهم لكن يظل في وسعهم إيجاد طريق جديدة فعال إلى حد ما في فعل الأشياء جادلت بأن أعضاء حركة الخامس عشر من مايو والحركة العالمية احتلوا يعرفون كيف يكشفون الطريق لكنهم لا يعرفون كيف يصنعون شيئا صلبا الجماهير تضع اختلافاتها جانبا حينما يكونون في الميادين العامة لأن لديهم هدفا مشتركا إذا كان هذا الهدف سلبيا أو كانت الجماهير غاضبة من شخص ما، فإن هناك فرصة أكبر للنجاح بطريقة ما يمكن أن نقول إن هذا انفجار تضامن. صحيح أن هذه الانفجارات قوية لكن عمرها قصير. أنت تؤمن كذلك أن طبيعتهم تملي عليهم ألا يوجد بينهم قيادة. ذلك لأن تلك الحركات تفتقر إلى قيادات يتمكنون من البقاء على قيد الحياة. لكن هناك سبباً آخر وهو أن تلك القيادات لا تستطيع تطوير الهدف إلى فعل هل ساعدت حركة الخامس عشر من مايو في إسبانيا على خلق قوى سياسية جديدة؟ استبدال حزب بآخر لن يحل المشكلة المشكلة ليس أن أحد الأحزاب على خطأ لكن لأن الأحزاب لا يتحكمون في الإدارة مشاكل إسبانيا جزء من مشاكل العالم من الخطأ أن تظن أن بإمكانك حل المشاكل داخلياً؟ ما رأيك في مشروع استقلال إقليم كتالونيا؟ أرى أننا ما زلنا نتبع مبادئ فيرساي عندما تأسست فكرة الحكم الذاتي لكل أمة لكن يعد هذا ضرباً من الخيال الآن إذ لا يوجد المزيد من الأراضي لتأسيس الدول اليوم كل مجتمع مجرد جمع من الشتات الناس تنضم إلى المجتمعات التي تقدم لها فروض الولاء وتدفع لها الضرائب لكن في الوقت نفسه لا يريدون أن يفقدوا هويتهم العلاقة بين المكان الذي تعيش فيه وهويتك تدمرت الموقف في كتالونيا كما في سكوتلندا ولومبارديا يظهر فيه التناقض بين الهوية القبلية والمواطنة كلهم أوروبيون لكنهم لا يريدون أن يتحدثوا البروكسل عبر مدريد بل عبر برشلونة الموقف نفسه ينشأ في كل بلد نحن لا نزال نتبع المبادئ نفسها التي تأسست في نهاية الحرب العالمية الأولى لكن هناك تغييرات كثيرة حدثت في العالم أنت تشك في طريقة احتجاج الناشطين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتسمي هؤلاء ناشطي الكنبة وتجادل بأن الإنترنت يعمل على التسطيح من خلال أدوات رخيصة للترفيه هل ترى أن مواقع التواصل الاجتماعي هي الأفيون الجديد للشعوب؟ سؤال الهوية تبدل من شيء تولد به إلى مهمة والمهمة هي يجب عليك أن تصنع مجتمعك الخاص لكن المجتمعات لا تصنع وأنت إما أن يكون لديك واحد أو لا ما يمكن أن تفعله مواقع التواصل الاجتماعي هي أنها تخلق مجتمعاً بديلاً الفارق بين المجتمع ومواقع التواصل هو أنك من تنتمي للمجتمع لكن مواقع التواصل هي من تنتمي إليك أنت تشعر بالتحكم يمكن أن تضيف أصدقاء أو تحذفهم إن أردت تتحكم في الأشخاص المهمين الذين تتصل بهم الناس تشعر بشعور أفضل قليلا نتيجة لذلك لأن الوحدة والهجر هي المخاوف الأكبر في عصر الفردانية ذلك لكن من السهل جدا عندما تستمر في إضافة أو حذف الأشخاص على مواقع التواصل أن يفشل الناس في تعلم المهارات الاجتماعية الحقيقية ذلك أنك تحتاج عندما تسير في الشارع أو تذهب إلى أماكن العمل أو تجتمع بالعديد من الأشخاص أن تدخل في تفاعل مع كل هؤلاء البابا فرانسيس هو شخص عظيم أدلى بأول حواراته للصحفي الإيطالي الملحد يوجينيو سكالافاري عقب انتخابه وجاء في اقواله ان الحوار الحقيقي ليس بين الاشخاص الذين يؤمنون بالاشياء نفسها التي تؤمن بها انت. مواقع التواصل لا تعلمنا الحوار لانك يمكنك ان تتجنب الجدال بسهوله. معظم الناس لا يستخدمون مواقع التواصل لا لكي يتوحدوا او لتوسيع افقهم، بل على العكس من ذلك ليقتطعوا لانفسهم مساحه للراحه. حيث يمكنهم سماع صدى اصواتهم فقط والاشياء الوحيده التي يرونها هي انعكاسات وجوههم صحيح ان مواقع التواصل مفيده توفر المتعه لكنها مجرد فخ يورجن هابرماس الحكومه اليونانيه قابلت شروطا مجحفه حوار النص الكامل لحوار يورجن هابرماس مع الغارديان الذي اعتبر فيه أن الاتفاق الذي تم التوصل له مع اليونان اتفاق سام. فيلسوف وعالم اجتماع ألماني، ويعتبر من أهم علماء الاجتماع والسياسة في عالمنا المعاصر. يعد من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية. وصل يورجن هارماس إلى درجة من الشهرة والتأثير العالمي، لم ينجح الرعيل الاول من ممثلي النظريه النقديه الاجتماعيه والمعروفه في حقل الفلسفه المعاصره بمدرسه فرانكفورت في الوصول اليها. فعلى الرغم من الثقل العلمي لافكار الجيل الاول، هوكهايمر، ادورنو، ماركوزا، ايريك فروم. الا ان هابرماس هو الفيلسوف الوحيد الذي فرض نفسه على المشهد السياسي والثقافي في المانيا، في الجمهورية الألمانية الجديدة وفقاً لتعبير وزير الخارجية الألماني يوشكا فشر. أجرت معه الغارديان هذا الحوار على خلفية الاتفاق الأوروبي الذي أبرم مع اليونان ما رأيك في الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الاثنين الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الديون اليونانية مدمر سواء في نتيجته أو في الطريقة التي تم التوصل بها إلى هذا الاتفاق أولاً، نتيجة المباحثات كانت خرقاء، فلو سلمنا أن تلك الشروط الخانقة على المسار الصحيح، فالمرء لا يمكنه توقع أن الحكومة التي تعترف بأنها لا توافق على شروط الاتفاقية هي نفسها التي ستقر الإصلاحات المزعومة. ثانياً، نتيجة المباحثات لن تكون ذات مغزى بالنسبة للاقتصاد، وذلك بسبب المزيج السام للإصلاحات الهيكلية الضرورية للدولة والاقتصادها. فضلا عن مزيد من الإملاءات النيوليبرالية التي ستثبط همة الشعب اليوناني المنهك أصلا وستقضي على أي حافز للنمو ثالثا تلك النتيجة تعني أن المجلس الأوروبي الذي لا حول له ولا قوة يعلن بوضوح أنه مفلس سياسيا في الواقع إن إبعاد دولة عضو بل وفرض الوصاية عليها يتناقض جذريا مع مبادئ الاتحاد الأوروبي وفي الحقيقة أن تلك النتيجة مخزية لأنها تجبر الحكومة اليونانية على قبول شروط مشكوك فيها من الناحية الاقتصادية ففي الغالب إنشاء الصناديق الخاصة لا يعني شيئا سوى أنه نوع من العقاب الذي يفرض على الحكومة اليسارية في اليونان ومن المؤلم أن نرى إلى أي مدى سيكون الدمار وهذا ما فعلته الحكومة الألمانية عندما قام وزير ماليتها بتهديد اليونان بخروجها من منطقة اليورو وهكذا يتم الكشف بلا خجل عن الضابط الذي يحفظ النظام في أوروبا فللمرة الأولى تعلن ألمانيا أنها ستفرض سيطرتها في أوروبا أخشى أن الحكومة الألمانية بما فيها الفصيل الديمقراطي الاجتماعي ستفقد وفي ليلة واحدة أفضل رصيد سياسي راكمته ألمانيا على مدى نصف قرن وأعني بالأفضل أن ألمانيا تميزت بوجود شخصيات سياسية حساسة ذات عقلية وطنية اتهم عدد من السياسيين الأوروبيين رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس نيسيبراس بالخيانة عندما دعي لعقد استفتاء الشهر الماضي كما اتهمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بابتزاز اليونان في رأيك من الجانب الذي يتحمل اللوم في تدهور الوضع إلى الحد الذي وصلنا إليه؟ أنا غير متأكد من دوافع أليكسيس تيبراس لكن يجب علينا الاعتراف بحقيقة بسيطة أنه لكي نسمح لليونان بالعودة على عقبيها لابد أن نسلم بأن الديون التي فرضها صندوق النقد الدولي لا يمكن تحملها ولذلك لابد من إعادة هيكلتها ورغم ذلك فإن بروكسل وبرلين رفضا من البداية أي محاولة للتفاوض مع رئيس الوزراء اليوناني بشأن إعادة هيكلة ديون اليونان الأمر الذي اضطرت سبراس أن يفعل أي شيء ليدعم موقفه أمام حائط المقاومة من الدائنين، وأخيراً حاول دعم موقفه بالدعوة لاستفتاء عام، ووجد دعماً شعبياً أكبر من المتوقع، هذه الشرعية المستأنفة اضطرت الجانب الآخر للوصول لتسوية أو لاستغلال الوضع الاستثنائي لليونان والقيام بأي تصرف، حتى إذا كان أشد من ذي قبل، التصرف كالضابط الذي يحفظ النظام ونحن نعرف النتيجة هل الأزمة التي تعيشها أوروبا الآن أزمة مالية أم أزمة سياسية أم مشكلة أخلاقية؟ الأزمة الحالية يمكن تفسيرها على أنها أزمة اقتصادية أو فشل سياسي أزمة الديون السيادية التي ظهرت نتيجة أزمة البنوك لها جذور ذلك للظروف دون المستوى التي ظهرت مع تباين العملات في الاتحاد النقدي مع عدم وجود ضمانات سياسية أو اقتصادية فالاقتصادات الوطنية للدول الأعضاء تواصل الانجراف بعيدا من حيث الانتاجية لا يوجد مجتمع سياسي قادر على تحمل تلك الاضطرابات على المدى الطويل وفي الوقت نفسه بالتركيز على تجنب صراع مفتوح تمنع مؤسسات الاتحاد الأوروبي المبادرات السياسية اللازمة لتوسيع الاتحاد الأوروبي النقدي إلى اتحاد سياسي وحدهم القيادات الحكومية هم المنوط بهم التصرف لكن للصراحة هم الوحيدون غير القادرين على التصرف لبناء مجتمع أوروبي مشترك لأنهم يفكرون بشكل مستمر في ناخبيهم نحن عالقون في مشكلة سياسية حذر فولفغانغ جانج سترايك في السابق من أن المثالية الهابرماسية هي السبب الأساسي في الأزمة الحالية لأوروبا ولم تكن أبداً علاجاً لها وقال إن أوروبا لن تنقذ الديمقراطية بل ستمحوها كما أن العديد من اليساريين الأوروبيين يشعرون أن التطورات الحالية تؤكد نقد سترايك للمشروع الأوروبي ما ردك على هذه المخاوف؟ أتفق مع معظم تحليلات سترايك بغض النظر عن نبوآته بشأن زوال وشيكل رأسمالية على مدار الأزمة اكتسبت السلطة التنفيذية الأوروبية شيئا من السلطة المرتة الأخرى. وأصبحت القرارات تتخذ من قبل المجلس واللجنة والبنك المركزي الأوروبي، وبطريقة أخرى فإن تلك المؤسسات لا تملك شرعية كافية لتتخذ قرارات، فضلاً عن أنها تفتقر إلى أي أساس ديمقراطي، كما أن وسترايك نتشارك وجهة النظر التي تقول إن تفريغ الديمقراطية من مضمونها هو نتيجة أكيدة لنمط جديد من السياسات النيوليبرالية، ذلك التوازن بين السياسة والسوق يأتي متزامناً مع دولة الرفاه ولحساب النتائج التي يمكن أن نستخلصها من تلك النبوءة لا أرى أن الرجوع لعصر الدولة الوطنية التي تمضي كشركات عملاقة في السوق العالمي يمكنها من الميل نحو إلغاء الديمقراطية أو تنامي عدم المساواة الاجتماعية وبريطانيا العظمى دليل على ذلك وبتغيير في الاتجاه السياسي يأتي بأغلبية ديمقراطية متكاملة بقوة أكبر فإن الاتحاد النقدي يجب أن يحصل على القدرة ليتصرف بمستوى فوق وطني فبالنظر إلى الأزمة التي حدثت في اليونان لم يعد علينا تجاهل حدود الوسيلة الحالية للوصول إلى حل وسط بين الحكومات ميراث فلاديمير لينين، حوار مع طارق علي أجرت الحوار سوزان وايزمان، ترجمناه من موقع مجلة جاكوبن صدر كتاب معضلات لينين، الإرهاب، الحرب، الإمبراطورية، الحب، الثورة للكاتب والصحفي وصانع الأفلام طارق علي في أبريل الماضي بمناسبة مئوية الثورة الروسية وفي أبريل وبالتحديد بعد مئة عام من إطروحات أبريل للينين التي دعا فيها للانخراط في القتال بعد ثورة فبراير الناجحة التي أسقطت القيصر لكنها لم تأتي بالسوفييت إلى السلطة يبرز لنا كتاب طارق علي لينين غير المعروف لينين الذي أحب الأدب اللاتيني والموسيقى الكلاسيكية والذي تأثر للغاية بالاضطرابات السياسية في الوقت الذي كانت تؤثر بشكل وثيق على عائلته يرى التاريخ أن لينين مجرد ديكتاتور قاس، لذا سيكون من المفاجئ أن نسمع عن التزام لينين بالديمقراطية. في هذا الحوار مع راديو جاكوبين، تكشف سوزان وايزمان وطارق علي الأساطير والافتراءات التي التصقت بدور لينين في التاريخ، ويساعداننا في تقييم أفكار لينين وأفعاله، ويطرحان سؤال صلة لينين بما لدينا اليوم. في كتابك تعطينا صورة للينين الذي لم نره حبه للأدب وللغة اللاتينية والشطرنج وتأثير موت أخيه عليه هذه هي الأشياء التي لا يتم الحديث عنها لأسباب عديدة منها ما فعلته القيادة السوفيتية لينين بعد موته كان المكتب السياسي قد اتخذ قراراً بتحنيطه وعرض جثته على العامة ليحولوه إلى قديس بيزنطي وهذا تقليد مشهور جدا في الكنيسة الأرثوذكسية وعلى الرغم من أن بعض أعضاء المكتب السياسي لم يكونوا مؤيدين لذلك لكنهم لم يستطيعوا مواجهة الأمر ذلك أنه قد بدأ مذهبيا دعت ناديا كروبسكايا أرملة لينين وأختاه القيادة وقلن كان لينين سيكره ذلك لقد احتقر كل أشكال التأليه أرجوكم أن تدفنوه تحت حائط الكريملين حيث دفن القيادات والنشطاء لا تفعل به ذلك لكنهم كانوا قد فعلوا به ذلك وقد كانت حركة ذكية لقد استطاعوا استخدام لينين خاصة في سنوات حكم ستالين الذي أعيد بناؤه من جديد فلم يكن ستالين قد التقط صورا مع لينين ستالين بالتحديد فعل هذا بالطبع كان قد قابل لينين كثيرا في اجتماعات المكتب السياسي لكن لإظهار أنهم أصدقاء زورت الكثير من الصور ورسمت الكثير من اللوحات لإثبات أن هناك تواصلا غير محدود بين لينين وفكره وما بقي في الاتحاد السوفيتي في الثلاثينيات هناك مجموعتان مختلفتان من الناس يصدقون هذا أو ذاك الأولى هي القيادة الستالينية في روسيا والثانية كانت الغرب فقد بات يجمعهم حلف غير مقدس في هذا الشأن يقول ستالينيون ما نفعله هو استمرار لعمل الرفيق لينين وما يقوله الغرب وقياداته وايديولوجياته نعم لقد كان لينين هو الاساس لكل ما يجري في الاتحاد السوفيتي اليوم هاتان الدولتان العملاقتان واجهزتهما الايديولوجيه قد اشتركتا ليجعلان الناس تنسى لينين الحقيقي لكن أسفل هذا كله هناك زعيم سياسي ومنظر مختلف جدا في المرة الأولى التي زرت فيها الاتحاد السوفيتي كنت متفاجئا من رؤية الخطوط الطويلة في الطريق لمقبرة لينين وفكرت حينها في أننا سنحتاج لأجيال لنفهم لينين هل مر وقت كاف حتى نستطيع إظهار لينين غير المألوف؟ بالطبع هناك قدر هائل من الخصومة ضمن التيار الرئيسي لكن شراستها خفتت لأن الاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا كنت في منتهى السعادة وأنا أتحدث بصراحة تامة لكني كنت متفاجئا تماما حين طلبت مني نيويورك تايمز أن أكتب افتتاحية عن لينين دفعت بفعالية عن رؤياي كما كتبت ذلك في الكتاب ونشر المقال دون تذمر آمل أن يشير هذا إلى أن هناك انتباها جادا سوف يوجه لفكره ولبعض كتاباته الأساسية لقد بدل رأيه بطريقة مثيرة في إطروحات أبريل لما يحتاجه الواقع حيث قال في الدولة والثورة ما نحتاجه هو نسخة من كومونة باريس واحد من الأشياء الرئيسية في كومونة باريس هي الانتخابات من أسفل لكل مستوى بشكل منفرد لدرجة أن الرسام الفرنسي غوستاف كوربي نظم الفنانين في كل حي في باريس لينتخبوا مفوضين يكونون مسؤولين لتقرير كيف يجب أن تبدو باريس كانت هذه عملية ديمقراطية كلية هذا هو النموذج الذي كان يريده لينين بعض الناس قالوا بعد وفاته إن الحرب الأهلية كانت مروعة لكن حتى خلال الحرب الأهلية كان لدينا بعض الحريات التي تذكرنا بكومونة باريس حيث كان هناك إحساس بالمساواة كان أي شخص بإمكانه أن يقول ما يريد في صفوف الحزب والجيش كان بإمكاننا أن نتجادل مع المفوضين إلى آخره تلك الخبرة الهائلة إنمحت خلال ديكتاتورية ستالين ومن هنا نشأ الرأي أن كل هذا قد بدأ مع لينين الجدل القديم مفاده ان هناك استمرارا بين لينين وما جاء بعده او لا شيء على الاطلاق لا يمكنك ان تقول اما او اعتقد ان هناك عناصر من الاستمرار لا نستطيع ان ننكر ذلك لكن عاده ما كانت من خلال القرارات التي تتخذ خلال حالات الطوارئ الشيء المثير للعواطف هو الاطلاع على كتاباته الاخيره حيث كان في ثوره غضبه اقعدته السكته الدماغيه فألقى لينين نظرة من مسافة مناسبة ولم يعد الأطباء يسمحون له بحضور الاجتماعات الحكومية أو اجتماعات الحزب نظر إلى ما أنجزوه في تلك الفترة وقال يا إلهي الوضع لا يسير على ما يرام كانت حجته في الدولة والثورة هي أن الدولة الاشتراكية لابد أن تدمر كل بقايا القيصرية وبيروقراطيتها والشوفينية الروسية العظيمة قال يبدو لي في بعض الأوقات أنه على الرغم من أننا انتصرنا في الثورة إلى أن البيروقراطية القيصرية لا تزال في السلطة بل وأصابت بعض الرفاق البلاشفة والقيادات بما اعتادت أن تبدو عليه وهذا الحال صدمه لذلك عامد لينين إلى تحضير وثائق لاذعة وحاول تغيير ذلك بدل بنية المكتب السياسي للحزب وأعطى سلطة أكبر للجنة الرقابة المركزية بل وقال إن ستالين لابد أن يقصى من الأمانة العامة للحزب وبيّن الأخطاء وأسبابها وهذا ما قاله الكثير منا لسنوات الاشتراكية مجرد مقاربة أينما حدثت ووقعت ليس بمقدورك أن تقول هذه هي الاشتراكية أنت فقط تسعى إليها لينين كتب هذا بسرعة في كتابك وصفت المشهد الذي عاد فيه الأناركي القديم الأمير بيوتر كروبوتكين للاتحاد السوفيتي فقد كان الاناركيون على وشك الحظر لكن كروبوتكين جاء إلى موسكو وقابل لينين في مايو 1919 واشتكى من البيروقراطية لكن لينين أجاب نحن دائما ضد طبقة الموظفين في كل مكان كان لينين مولعا إلى حد كبير بكروبوتكين بل لقد كان مولعا ببعض النشطاء والأناركيين المناضلين وكيف بوسعه أن لا يكون مولعا بهم وقد هيمنوا على السياسة الروسية خلال القرن التاسع عشر كله لم تكن الماركسية هي المهيمنة بل الأناركية هذه هي الايديولوجية التي أحبها الشباب هذه كانت أفكار كروبوتكين وباكونين التي اعتمدوها والتي قادتهم لنوع من الأناركية الإرهابية حيث قالوا لم يتبقى لنا شيء لنفعله في بعض مراسلات كارل ماركس مع الروسيين مثل نيكولاي جرانيفسكي بالتأكيد في أحاديثه مع باكونين قال ذلك إنني بالطبع معارض تماما للإرهاب عامة إذ يمثل نوعا من الإلهاء عن بناء الأحزاب والحركات الجماهيرية وكسب ود الطبقة العاملة لكن في الحالة الروسية يقول ماركس جرى نقاش منذ أن سدت كل المنافذ حيث قال الشباب إن الطريقة الوحيدة لفك الحظر هي نسف البغات أنا أفهم ذلك ليس بوسعك أن تبني استراتيجية حول هذا لكنني أفهم ذلك كثير من النساء اللواتي نشطن في تلك الفترة انتموا للطبقة الوسطى حصلنا على تعليم جيد أو في حالة صوفيا بيروفسكايا، دمرت أحد القياصرة التي كانت في الواقع ابنة الحاكم العام لبطرسبورغ. هؤلاء البيروقراطيون العتاة كانوا يعرفون إلى أين يذهب القيصر؟ ومتى يذهب؟ وأين يسير؟ لذا فقد رتبت صوفيا كل شيء. كانت المدبرة الرئيسية، وبالطبع أُعدمت جراء فعلها. وكانت أول امرأة تُعدمها الأوتوقراطية القيصرية. عرف لينين ذلك، ونشأ فيه. تورط شقيقه خطأ مع مجموعة صغيرة من الأناركيين في وقت كانت الأناركية قد بدأت بالانكماش. كتب المنشورات فقط، قال له النائب العام في محاكمته: ألكسندر أوليانوف، نحن نعلم ما فعلت. فأجاب شقيق لنين: نعم، تعرفون أني قد كتبت المنشورات، لكني أتحمل مسؤولية الفعل كله مسؤولية كاملة. هناك نبل في هذا الفعل لم يكن يحتاج لذلك وربما لم يكن قد زج به في السجن لو انه لم يقل ذلك. نشأ لينين في هذه البيئه وهضم ذلك كله، حيث كان اول الاشياء التي فعلها هي الذهاب لرؤيه الكثير من الاناركيين خاصه المناضلين منهم. كتبت كروبسكايا في كتابها ذكريات مع لينين بشيء من الاحتشام. لم نكن نمر بقرية ما لم يوافق لنين على المرور بها والآن بات علي زيارة القرى لأرى المناضلين إذ إنهم ما زالوا أحياء دائما ما يوجد الكثير من المناضلين الاناركيين لذا لا تزال هذه العادة تذكرني به أثارت التكتيكات المبكرة تكتيكات إثارة الذعر التي انقلب لنين عليها لاحقا نقاشات في العالم بأسره يوجين دابس وبيج هايوود في الولايات المتحدة وزملاء الأمر وتناقشا حول موافقتهم على التحرك المباشر لكنهما أوصيا أن يكون ذلك التحرك تحركا عماليا صحيح هذا هو الموقف الذي اعتمده لنين لاحقا لماذا عنت كومونة باريس الكثير له نشأت كومونة باريس بشكل أساسي نتيجة الهزيمة التي عانت منها الطبقة الحاكمة الفرنسية على يد البروسيين والألمان كالعديد من الثورات الأخرى في التاريخ كان نابليون الثالث قد ارتكب خطأ كبيرا أثار صراعا مع الألمان وكان بسمارك وغانغ ينتظران ذلك بعد الهزيمة التي لحقت بالجيش الفرنسي فر الجيش إلى باريس قال الباريسيون خاصة العمال والحرفيين والمثقفين نحن لن نقبل ذلك الحصار دعونا نحرر باريس وتمسكوا بها وقاتلوا البروسيين لا نريد أن نحتل لا من نابليون ولا من البروسيين هنا ترى أصداء الموقف الذي اتخذه لينين خلال الحرب العالمية الأولى لن ندعم أيًا من الجانبين نرى أولا الوميض الخافت لكمونة باريس ثم استيلاءهم على السلطة لقد هزموا الجيوش الرجعية مجتمعة في فرساي وغدا لديك الاندلاع الأول لما يمكن أن نطلق عليه الديمقراطية الشعبية لم يكن كل المشاركين في كومونة باريس من العمال بل كان يوجد العديد من المواطنين المتورطين الذين كانوا حرفيين يعملون في ورشهم الصغيرة وفنانين وكتاب رامبو على سبيل المثال كتب قصيدة يصف فيها كومونة باريس التي كانت حركة لا تصدق بعد ذلك قررت كومونة باريس انتخاب كل الأشخاص، سننتخب كل مفوضين من الأسفل، ذلك أن الديمقراطية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، ربما كانت ألمانيا الأكثر تقدماً، لكن هنا أيضاً كان قد وضع قانون طوارئ قوي موضع التنفيذ، لإبقاء الديمقراطية الاجتماعية على مسافة، هذا الشكل من الديمقراطية من أسفل كان مثيراً لكل شخص، وذهب هؤلاء المفوضون للجمعيات العامة وجمعياتهم الباريسية وجعلوا أصواتهم مسموعة إجماع فيينا عام 1815 لم يكن مختلفا بشكل كبير عن إجماع واشنطن عام 1990 حيث قالوا يجب أن نتأكد أنه حيثما تقوم ثورة وحيثما تتطور قوات معارضة من أنها ستسحق فورا ليس بوسعنا أن نتقبل تلك المخاطر. بعد عام 1848، انتشرت الثورات ومطالب حق تقرير المصير في أوروبا، فصار لديك كومونة باريس، وهي مكان قريباً جداً من قلوب وعقول الثوار في العالم كله. هذه الرسالة وصلت حتى الفلبينيين الذين قالوا انظر ماذا يحدث في باريس، انظر لما يقال أو لما يفعلونه. منذ عام 1871 فصاعداً، تبدأ في ملاحظة تطور تيار ما قبل ماركسي. ماركس دعم كومونة باريس بشكل تام، لكنه شعر أن هناك عدداً ضخماً من الأخطاء التكتيكية التي ارتكبت نتيجة عدم الخبرة، والتي كان يمكن تلافيها. هؤلاء الناس الذين حاولوا التمييز بين ماركس ولينين سيجدون أن ما قاله ماركس حقاً عن كومونة باريس، مشابه لدرجة كبيرة لما قاله لينين لاحقا الشيء الآخر عن لينين والدولة التي أنشئت عام 1917 أن الحلفاء الغربيين قوات الحلفاء والولايات المتحدة التي مثلها أشخاص أداروا الاستخبارات الأمريكية لسنوات عدة بعد ذلك التوأم جون فوستر دالاس وألين دالاس كان يحضران ذلك الاجتماع ليقررا كيف يقضيان على الثورة الروسية بريطانيا أيضا كانت متورطة قوات أوروبية أخرى كانت متورطة جيوش 22 دولة مدعومة من القوات العظمى للتحالف الغربي كانوا يحاولون هزيمة الروس لقد تركوا أثرا كبيرا جدا على تلك الثورة أنت تحتاج إلى فهم السياسة لينين وجيله وماركس أيضا كانوا سياسيين لقد أدركوا الأمر بدون السياسة لا يمكن لشيء أن يحرز تقدما لنين الذي كان به مس من العبقرية حتى إن أعدائه اعترفوا بها والتي كانت واضحة وضوح الشمس لم يكن ليرسم الهزائم على أنها انتصارات لكنه يقول إن الانتصارات كانت ممكنة لو أننا فعلنا ألف أو باء أو جيم ثورة فبراير كانت عفوية فقد تدفق العمال إلى الشوارع وأطاحوا بالقيصر لكن لترددهم لم يعلنوا استيلاءهم على السلطة وبدلا من ذلك وصلت إلى السلطة حكومة مؤقتة ضعيفة كان وقتا ضائعا لكن على الجهة الأخرى لم تكن الثورة قد انتهت بعد ماذا حدث بعدما عاد لينين من المنفى وهبط في محطة فينلاند في بوترسبورغ عندما وصل لينين هناك كان السوفيت قد احتشدوا لتوهم، كان بعضهم موجودين لم ينتشروا عبر البلاد، إنما في المراكز الرئيسية فقط. كان هذا هو النموذج، لم يكن هناك برلمان، ولم يحظى مجلس الدوما باحترام على الإطلاق، وبسبب الخبرة المكتسبة في العام 1905 الذي أطلق عليه لينين بروفة الثورة، لم تكن الأحزاب مستعدة للوثوق بهم عندما انتشروا بعفوية، لكنهم كانوا حقا عفويين وتحرريين أدرك الكثير من الناس أن هذا يجب أن يكون نموذج الديمقراطية ديمقراطية سوفيتية التي اكتسبت معنى مختلفا تماما عما نسب إليها لاحقا عند وصول لينين استقبله وفد رسمي من السوفيت يقوده بعض الأحزاب المعتدلة والليبرالية ثم قال الناشط اليمني التابع للمناشفة نيكولاي تشيخايتزا نيابة عن مدينة بتروغراد نرحب بك رفيق لينين لكننا نترجاك أن تدرك أن هذه الثورة واسعة جدا وعليك أن تتحد مع الآخرين لنأخذ خطوة للأمام حياه لينين دون اكتراث ثم تقدم لمخاطبة العمال والجنود والوفد ينتظر قال لينين يجب أن نصنع ثورة وهذه الثورة يجب أن تكون ثورة اشتراكية. علينا أن ننهي الحرب، وأن تسنح لنا فرصة السعي وراء الأرض والخبز والسلام. هذا واحد من شعارات لينين القديمة والقليلة، وتحت كل شعار أرض وخبز وسلام، هناك ركيزة أساسية تجعلها سياسة تكتيكية واستراتيجية بلشفية. هذا هو ما تتضمنه تلك الركائز، وهي شعارات شعبية جدا. لكن المتذمرين فكروا يا إلهي لم يتغير شيء الرجل لا يزال كما هو لم يتغير وذلك لأن بعض البلاشفة قد أعطوهم انطباع أننا معا الآن ولن يتغير الكثير لكن لنين كان يدرك أنهم لو فقدوا تلك اللحظة فلن تكون هناك ثورة لأن هؤلاء الهزليين الذين كانوا في السلطة يرفضون أن يأخذوا روسيا بعيدا عن الحرب وهو ما كان مطلبا جماهيريا كبيرا لكنهم لم يستطيعوا او لم يكن لديهم القوه لتحويل الوضع الاجتماعي في الكتاب يقول فيكتور سيرجي ان لينين كان ثوريا في زمن الثوره وهذا ما يعرف القائد كان يدرك اللحظه واستطاع ان يرى ما تحمله وقبض عليها وتقدم بها بالضبط صاغ لينين اطروحات ابريل ولا يجب ان يربكنا هذا كثيرا لقد مال للكتابة في شكل إطروحات لقد كانت مكثفة وكانت واضحة لم تحتوي على كلمات زائدة كان فقط يوضح ويشير لما يجب أن ينفذ قال لينين إن على البروليتاريا أن تتولى السلطة لكن السلطة الأرثوذكسية قالت إن كل ما نسمح به في هذه اللحظة هي الثورة البرجوازية الديمقراطية وهذا يعني أننا لا يجب علينا أن نشارك في تلك الثورة لأننا ضد البرجوازيين فلندعهم يصنعون الثورة وننتظر وحينما ينجزونها ويطورونها هنا سنخرج ونصنع ثورة اشتراكية مختلفة كان لينين يقول هذا هراء كامل بمرور الأسابيع بات هناك أمران واضحا رؤية لينين كانت قد لاقت شعبية في المصانع ليس فقط مصانع بوتيلوف لكن بشكل اكبر في المصانع الفرعيه التي تحيط ببتروغراد. كانت افكاره منتشره بين النساء، خاصه نساء الطبقه العامله وربات البيوت. كان يتاكد ان اعضاء حزبه قد فهموا اطروحاته، واقنع اولا افراد القوات المسلحه للحزب البلشفي بذلك. كانت الطبقه العامله تتقدم الحزب، وافراد القوات المسلحه تتقدم قياده الحزب، واخيرا وقف لينين. وأخبر قيادات الحزب: حسنا، ما الذي علينا فعله؟ في هذا الوقت أغلب قيادات الحزب اتفقت على أن أطروحات أبريل يجب أن تعتمد، على الرغم من أنهم قالوا في البداية: لقد وصل لنين إلى الجنون، ما الذي يحدث؟ الأهم من ذلك أن اعتماد أطروحات أبريل فتح الباب لتروتسكي ومجموعته الصغيرة من المثقفين الموهوبين للغاية الذين كانوا يتجادلون على هذا النحو مع أنفسهم لسنوات أن يدخلوا وينضموا للحزب البلشفي وبالتالي تعزيز الثقافة الفكرية للبلاشفة والتي لم تكن على مستوى عال دعنا نتكلم في فترة بين أبريل وأكتوبر فترة اهتياج الثورة كان هناك صعود وهبوط وفي مرحلة ما في يوليو 1917 1917 قرر العمال أو القسم الأكثر نشاطا بينهم وهم غير منظمين من قبل أي حزب لكن معظمهم متعاطف مع البلاشفة قرروا أن لقد طفح الكيل وعلينا أن نتولى السلطة الآن لنين يعلم بالطبع أن الوضع جيد جدا في تلك اللحظة لكنه كان مقتنعا أن هذا سابق لأوانه لأنهم لا يملكون بعد معظم المفاتيح الرئيسية في البلاد وحاول إيقاف الحركة لكن عندما خرج العمال خرج البلاشفة معهم لا يوجد فرصة للجلوس في المنزل لا يوجد فرصة للسلبية هذا حشد هائل بعد ذلك حدث رد فعل من الثورة المضادة قبض على تروتسكي القيادات البلشفية الأخرى اعتقلت وأجبر الحزب البلشفي على الذهاب للمنفى لذا تنكر في زي عامل سكك حديدية وارتدى شعراً مستعاراً ما جعله يبدو رائعاً جداً بالمناسبة. عبر الحدود ومن هناك أدار عملية ضرب القيادة. قال هذه انتكاسة مؤقتة لا شيء أساسياً قد تغير. بحلول سبتمبر كانت الجبهة قد تفككت تماماً. كان هناك تمردات وهروب واسع نطاق من الجيش ثم أتى الفلاحون في ملابسهم الرسمية إذ كانوا سريعي التأثر بتحريض البلاشفة. كانت سياسه التحريض البلشفيه هي ما تقنعهم غدا من الصعب على كورنيلوف والجنرالات اليمينيين ان يعتمدوا على جنودهم لتنفيذ المذابح عندما تقدمت قوات كورنيلوف نحو بيتروغراد لمحاوله الاستيلاء على السلطه على غرار بيونشي ظهر المحرضون البلاشفه وقالوا اسمعوا هل تعلمون لماذا جلبتم الى بيتروغراد لقد جلبوكم إلى بتروغراد لسحق رفاقكم العمال وهنا بدأ الجيش يتنحى عن دوره في هذا الوقت رجع لينين إلى موسكو وعقد اجتماعات سرية مع القيادة وقرروا ذلك هذا هو اليوم السابع من نوفمبر الذي سنتحرك فيه للاستيلاء على السلطة يقول الناس إن الثورة كانت مجرد مؤامرة لكنها كانت هي الثورة الأكثر علنية في تاريخ العالم. لم يكن هناك أسرار حتى عندما كان لينين ضمن الأقلية وسأله أحدهم في بيتروغراد يتحدث الناس عن الاستيلاء على السلطة هل هناك أي حزب في الجمعية العامة مستعد لتولي السلطة الآن؟ لكن هذا الرجل القصير الأصلع قد وقف ورفع يده تعرفوا عليه فقال البلاشفة مستعدون لتولي السلطة الآن فبدأ الضحك وإطلاق النكات والمزاح. بحلول نهاية سبتمبر حدث شيء رئيسي حاز البلاشفة على الأغلبية في صفوف العمال والجنود السوفيت في موسكو وبتروغراد وكان لينين قد تعلم أن هذا حدث من قبل وأن الوضع قد تغير الآن ثم قرر حسنا الوقت مناسب وخطط للاستيلاء على السلطة الذي حدث دون عنف على الإطلاق. ملاحظة واحدة هنا المؤرخ المنشفي العظيم نيكولاي سوخانوف الذي كتب واحدا من أفضل كتب تاريخ الثورة والذي كان انتقاديا للينين بشكل ما لكنه كان كتابا رائعا يقول إنه قد اتصل بزوجته ليعلمها أنه سوف يتأخر قليلا فقالت له زوجته من الأفضل الا تأتي الليلة هناك الكثير من الناس يمكثون هنا فلتمكث في المكتب الليلة وفي اليوم التالي اكتشف سوخانوف أن سبب إجباره على المبيت خارج البيت هو أن اللجنة المركزية البلشفية كانت تجتمع في بيته ليبت في قرار إطلاق الانتفاضة قال تروتسكي ذات مرة إن الثورة ليست فقط إلهاما شديد الحماس للتاريخ لكن الثورة أيضا معركة من أجل الجيش وأن الجانب الذي يقف الجيش معه ينتصر الكثير من المعسكرات كانت تدعم البلاشفة لكن الثورة كانت سلمية تماما بكل معنى الكلمة كان هناك القليل جدا من الخسائر فيلم آيزنشتاين أكتوبر قد بالغ في هذه القضية لقد شعر أنه يجب أن يصنع فيلما لكن هذه المسألة كانت هادئة نسبيا كان هناك الكثير من المرح في الشوارع ما هو ميراث الثورة؟ الاشتراكية فضلا عن الديمقراطية كانت ثورة اشتراكية قد قامت قبل أوانها، معزولة في أوروبا من خلال المذابح التي قامت في ألمانيا من قبل القادة الألمان بحق الطبقة العاملة، روزا لوكسنبورغ وكارل ليكنيخت وغيرهم. كل البلاشفة كانوا موافقين على أنهم لو كانوا معزولين ستكون هناك مشكلة كبيرة، وبالتأكيد كانت هناك مشكلة. سواء داخليا أو من قوة خارجية وقيام الفاشية في ألمانيا لو كانت الثورة قد حصلت في ألمانيا في عام 1920 لكان التاريخ الأوروبي كله قد أخذ منحا مختلفا تمت